0: Vou fazer um chá com as plantas ornamentais
1: Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais
2: Um momento, querido ouvinte! Eu sou Matheus Santos e o filme que a gente vai falar hoje eu amei mais do que 3 mil.
1: E aí, pessoal? Eu sou o Guilherme Andrade e suores correram pelos olhos. Boa. Fala pessoal, aqui é o Maicon Oliveira.
2: Pra variar, sem frase especial. Então, abra sua cerveja, puxa sua cadeira de praia que está começando o TV na calçada. É isso aí galera, montamos um time Um time especial Do Papo de Calçada Que é a nossa vertente do TV na Calçada para poder falar desse filme A gente não podia passar sem falar de Vingadores Endgame Eu li um pedaço em português E o outro em inglês, porque eu sou assim eu sou, eu sou bilingue É isso aí galera, esse filme saiu, tá no hype A gente tem que falar dele A gente tem que falar das nossas impressões, A gente tem que falar do que a gente achou e do que a gente tá achando de toda essa loucura que é esse universo Marvel aí regido aí pelo nosso querido, pelo menos meu querido Kevin Feige. Esse cara tá fazendo loucuras, tá fazendo meu coração palpitar e a gente juntou pra falar um pouco. A gente vai falar de tudo que se tem pra falar desse filme maravilhoso que ainda tá nos cinemas e provavelmente vai ficar nos cinemas por, esses meses, por esse mês inteiro e talvez no próximo porque tá todo mundo vendo, tá todo mundo uma loucura, enquanto isso a DC tá se esgoelando, meu Deus, o que a gente vai fazer? Mas a gente não tá nem aí, a gente quer ver, é filme bom. Então, Vingadores, galera, Vingadores Ultimato, acabou de sair no cinema, a gente vai falar sobre ele, mas antes, vamos lá pra sinopse, mas antes da sinopse, fala pra gente também o que que aconteceu pra esse filme acontecer, ou seja, fala pra gente o que que aconteceu nos Vingadores, Guerras Infinitas e aí a gente entra palpitando sobre esse filme
1: Sinopse
0: Thanos, ele tinha aquele plano de eliminar metade do universo... Porque na visão dele tem gente demais... Não sabem viver na Terra... E recurso de menos... Ele conseguiu juntar todas as joias no filme passado... Já começou com, com uma delas... Derrotou os Vingadores e eliminou metade das criaturas vivas... Depois disso, agora nesse filme... Os Vingadores têm que lidar com a perda de amigos e entes queridos... Com Tony Stark vagando perdido no espaço, sem água e comida... Capitão América e Natasha Romanov lideram a resistência contra o Titã Louco. E o Google é uma
2: maravilha. <risos> uma sinopse melhor do que essa não podia, podia acontecer. Fala pra gente, como é que cada um de vocês assistiu esse filme? Como é que cada um de vocês estava na expectativa pra esse filme? E como vocês assistiram, se vocês estavam no hype ou não? Só pra gente poder preparar o terreno.
0: Eu vi na, na pré-estreia mesmo, Sessão da Meia Noite. Antes, na, nas semanas anteriores Eu tava empolgado Porque eu queria Eu consegui fugir de spoiler É um grande desafio pra um filme desse tamanho Porque antigamente Eu assistia trailer, assistia spot de TV Assistia análise de trailer Aí eu descobri que Tava ficando sem graça, não tinha espaço pra me surpreender E a partir de Pantera Negra Comecei a fugir das coisas Aí eu consegui com esse filme Só que na semana de estreia do filme Foi uma semana meio zoada pra mim Porque foi Páscoa ali e tal Eu não dormi na minha casa Eu dormi no ônibus Porque eu tô morando em outra cidade E o ônibus de volta pra cá Ele vara a madrugada Então eu dormi no ônibus Passei a semana inteira sem dormir direito E eu meio que esqueci que ia ter Vingadores Mas beleza Fui lá, contidão, com a galera Quando chega lá na sessão Tu se empolga tinha uma fila gigantesca. E a sessão da meia-noite é aquilo, é? Né? A galera empolgadaça, todo mundo na mesma vibe ali. Eu gostei bastante. Eu, como filme fechado assim, tre começo, meio e fim, eu prefiro ainda o Guerra Infinita. Mas esse filme foi bem épico e ele precisava ser bom e ele foi. Ele foi. Agora não sei o que veio por aí. E você, Gui?
1: Então, eu vi na semana. O seguinte acho que ela estreou na quinta né eu vi na terça-feira aqui na minha cidade tinha até bastante sessões acho que tinha umas seis sessões de tudo quanto é tipo né legendado dublado 3D tudo quanto é tipo mas, cara, tava dando fila, assim, pra comprar pro outro dia. E curti pra caramba, cara. Assim, eu fiz igual o Michael falou também. É... não assisti nenhum trailer, não assisti nada, nem poster, nem nada, assim. Eu tava nem querendo ver direito pra não... não ter nenhuma possibilidade de spoiler. E, assim, tava no hype, né? Porque... É um, não tem como, é o que, a gente tá, que eu tava comentando aqui com o Michael. É, são 11 anos de construção, cara. Assim, então é aquele filme que todo mundo estava esperando. É né? o momento, o fechamento do arco já estava anunciado, né? Que seria o fechamento desse grande arco aí. Que a partir de agora tudo vai mudar, né? Nada será como antes. Nada do
2: que foi será, como dizia o <risos>
1: é. Então, sim, é expectativa no alto. Deu expectativa no alto.
2: É é verdade, eu tive que demorar um pouquinho, inclusive o Gui tava louco, porque eu não tinha visto o filme ainda, vai ver esse filme, rapaz eu consegui assistir nesse sábado, nesse último sábado galera, fui com um amigo meu a gente assistiu, a gente pegou uma sessão vazinha e a gente assistiu tranquilaço e quando eu gritei um, um alto e sonoro puta que o pariu pra uma cena que todo mundo sabe <risos> fez eco no, na, na sala de cinema de tão vazia que estava. Eu consegui fugir dos spoilers, eu consegui mesmo fugir dos spoilers, eu não tomei spoiler nenhum, galera. Nenhum, 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 nenhum. Os únicos spoilers que eu tomei do filme foram os spoilers que eu mesmo já tinha previsto. E aí a gente vai falar ao longo do filme, sabe? Aqueles que eu mesmo já tinha previsto e quando aconteceu eu fiz aquela carinha tipo, hum, sabia, sabia, pô, sabia mas fora isso eu não tomei spoiler eu não vi trailer também inclusive eu não vejo trailers desde Batman versus Superman galera foi sensacional foi como o Gui falou são 11 anos de trabalho o que o que o que a Marvel fez o que esse cara o que tem na abertura esse Kevin Feige fez com esse universo de heróis que tava defasado assim fora de sério é, dadas aqui as apresentações e como foi as nossas as nossas sensações e como foi o nosso hype do filme, a gente já pode entrar na pauta é, 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 de fato. Spoiler! Spoiler! Spoiler. 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 É, como foi dito aí na, 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 na introdução e na sinopse, os nossos Vingadores, os nossos queridos Vingadores estavam perdidos e desolados no início lá do Guerra Infinita, né? Porque, bom, o Thanos, enfim, deu o seu maldito estalo. E dizimou metade da população A gente começa o segundo filme Com Tony Stark perdido no espaço E a chegada da nossa Querida e maravilhosa é, Miss Marvel né? E aí O que que acontece? Como é que, como é que estão os nossos heróis No início desse filme E o que que eles decidem fazer de início? Fala pra gente aí
0: Ela Encontra o Tony Stark no espaço Junto com a Nebulosa e ela leva ele pra, de volta para a Terra. Aí teve gente que ficou em dúvida, porque no, no, na cena pós-crédito do filme da Capitã Marvel, ela já tá com os Vingadores. Aí a dúvida era a seguinte, se, se aquilo foi uma cena gratuita, ou se ela quando ela voltou lá com Tony Stark, ela já tinha se encontrado com eles. É, é, esse é o mais provável. Aí... O legal do filme é que, pelo menos pra mim, a hora que ele chega ali, o Tony Stark, ele ia fazer as pazes com o Capitão, porque eles passaram por uma situação muito maior do que foi a briga deles. Mas não, não, eles, ele mostra lá que ele ainda tá amargurado por ter perdido o Homem-Aranha, ele acaba descontando toda a raiva dele, porque ele tinha aquele plano de usar robô no mundo inteiro. E não deu certo. O
2: plano dele me lembrou muito o plano daquele presidente lá, acho que eu não vou lembrar o nome dele. Aquele presidente dos Estados Unidos que queria criar o projeto Star Wars? Projeto Estrela, estrela da Morte? Algo do tipo? O projeto Guerra nas Estrelas? Projeto Guerra nas Estrelas,
0: exatamente. <risos> é isso aí, aí o Tony Stark desabafa lá. Ele não fala exatamente isso, mas a ideia que a gente vai, ó, tá vendo? E agora? E agora? O que você vai fazer? <risos> Resolve aí. Aí entrega entrega o reator pra ele, cai, e cai nessa hora o cinema ficou, oh, mano como é essa que tá acontecendo? Aí depois o que acontece? O, o Rocket, ele tá procurando o Thanos. Aí eles inventam lá uma beabá científico de que ah, nada uma...
1: explicado, né? <risos>
0: <risos> teve uma explosão aqui <risos> tem uma explosão
1: lá então ele tá lá cara, esse filme a gente tava muito no hype porque ele tem muito furo de roteiro cara.
2: não, é É isso a gente vai, vai falar ao longo mas continua aí no parecer continua aí <risos> no, no estabelecimento do plot inicial
0: é, aí o que acontece ah, o Thanos tá lá, então vamos pegar ele Aí foram todo mundo... Na... O Tony não foi né? Eu achei que, que ele ia Mas ele não foi Aí eles vão atrás do Thanos o, o filme ele esconde um pouco o Thanos Na primeira aparição dele Não mostra o osso dele Quando mostra, você vê que ele, ele tá ferrado Mas você não sabe se é ferrado do Guerra Infinita E aí eles, eles chegam no Thanos Aí o que o filme faz depois Pra mim
1: foi surpreendente é, aí, aí já é spoiler, né? Então... <risos>
2: Não, mas aí é que tá, a gente... Esse episódio aqui, ele é já spoiler do início ao fim. A gente tá tentando manter aqui uma timeline bonitinha, mas a gente não vai se privar de falar dos acontecimentos aí, porque, até mesmo porque todos os outros podcasts já falaram desse filme. É, e, assim, galera, pô, Vingadores Ultimatos, você não viu ainda porque você não quis. É, então, se você tá aqui ouvindo ainda e preza... E, e não gosta de spoilers Vai lá e assiste o filme, tá em todas as salas tem em todos os cinemas, eles tiraram tudo Pra passar esse filme literalmente
1: Cara, assim, quando o Thor Arranca a cabeça do Thanos A única coisa que veio na minha cabeça É, fodeu, cara fudeu porque assim Eu imaginava que eles iam arrancar Alguma coisa ali do Thanos entendeu? Primeiro, esse filme assim Ele tem muito fundo de roteiro Tem mas ele utiliza esses furos de roteiro também pra te surpreender, sabe? Assim, é, é são furos, assim, que é, é vai te surpreender de alguma forma. Primeiro, o Thanos ter, ter conseguido destruir as joias do infinito. Eu não sei se alguém já tinha previsto isso, mas, assim, isso acaba com o filme. Porque como vai ter filme a partir daí? Porque a solução era recuperar as joias, quando eles foram para lá, imaginei, pois eles vão tentar quebrar o Thanos no pau, sei lá, um ataque suicida, e conseguir essas joias de volta, chega lá o cara destruiu, aí pô, o que que eu imaginei? Ah, eles vão apertar o Thanos até ele soltar alguma coisa sobre as joias é né? porque ele é o cara que eu acredito que mais saiba sobre as joias o, o Thor gê vai gê. lá e arranca a cabeça dele Vai agora, fodeu, é. não tem mais o que fazer E eu acho que os, os próprios personagens imagens, pensaram isso é Ô Thor, você cagou no pau, filho E agora, o que, que nós vamos fazer? Desiste ué, Acabou tudo, vamos embora pra casa Cada um segue sua vida, não tem o que fazer
0: É que é, O Rhodes, ele fala assim Ah, o Thanos deve estar tá mentindo E a, nessa hora a Nebulosa fala Ah, o meu pai, ele, ele é muitas coisas Menos mentiroso Aí, aí eles chegam à conclusão, é, não tem o que fazer Aí eu não lembro o que o, o, o Thanos fala, e o Thor vai lá e... Ah, oh. é, ele fala, eu sou inevitável Isso, é verdade, é verdade, aí ele vai lá e...
2: Duas coisas aqui, uma é, a, essa, é esse plano do Thanos, né? Que a gente, até então, a gente não sabia desde lá da primeira aparição do Thanos lá, né? No, no, no Vingadores, né? que nem, nem se cogitava ainda que seria o ator o, o Josh Brolin né? a gente só sabia que teria o Thanos e Era aí... outra cara. esse plano do Thanos para início de conversa é bom a gente falar que é aquilo que a gente fala aqui a gente tem que ter uma certa suspensão de descrença primeiro que a gente está falando de um filme que é baseado em histórias em quadrinhos e para você poder acompanhar histórias em quadrinhos você tem que ter uma suspensão de descrença no, no nível hard você tem que aceitar que aquilo ali é um universo onde coisas loucas acontecem tipo assim o cara ficou puto porque o planeta dele foi dizimado pela fome ou sei lá pela quê ele vai lá e, quer, e entra numa pira louca que ele quer dizimar metade da vida isso que é louco né não é só humanos é vida qualquer é toda vida, e qualquer é. vida do universo para que as pessoas não passem mais fome é eu mistura. imagino eu imagino muito eu imagino muito... <risos> o Gui vai me bater, mas eu imagino muito aquele cara lá falando assim... Tá ok? O mundo tá, tá muito cheio, tá ok? A gente tem que, que diminuir aqui a população. Essas questões, as pessoas estão comendo muita comida. <risos>
0: Não, eu, o pior é que o Thanos ele tem uma mente de gestor eu, eu, Meu, O Thanos é
1: foda, cara
0: Eu tirei essa conclusão porque Eu, eu analiso muitos gestores Muito empresário que deu certo E eu, eu percebo que eles fazem as perguntas certas Pra coisa andar E no Guerra Infinita eu vi isso Tipo, ah, o que é preciso O que, é que tem que fazer Ele é estratégico, ele é, ele é inteligente
2: Mas assim, o que aconteceu No planeta do Thanos que, que houve, houve a dizimação Do planeta dele ou algo do tipo Isso deixou ele com essa paranoia Com essa pira de que tipo assim é, O universo tá cheio A gente precisa equilibrar a balança
0: Isso, e ele cantou a bola né? Isso que deixou ele mais puto Ele, ele falou, ó, oh, vai acontecer Isso é, E não deram bola pra ele Falaram que ele
2: era o Madman ou... Então quando acontece essa merda no planeta dele Ele entra nessa pira eu não posso deixar isso acontecer, ele entra nessa pira louca, isso é a tal da suspensão de descrença, porque o estalo dele poderia muito bem ser para aparecer comida pra caceta
0: não, é que eu ia falar, ele começou pé no chão né? ele ia, ele conseguiu reunir uma galera e tal e ele ia de planeta em planeta fazer isso fisicamente aí depois teve a questão das joias, ah se eu reunir as joias eu consigo fazer isso num estalo, mais rápido o Thanos é o cara
1: que se importa, cara. E a pessoa que se importa, ele é visto como um vilão. Não adianta, sabe? Porque, assim, é... quando você quer fazer a diferença em algum lugar, você vai correr atrás, você vai ser o cara chato, sabe? Muita gente que tá ali, ele não tá agarrado. Você diz, ah, cara, segue sua vida. Muita gente fala é segue sua vida, cara. Você não vai mudar o mundo, você não vai... Entendeu? O Thanos não, cara. O Thanos é o cara que assim, porra, eu tenho a solução, eu tenho a fórmula. Se eu fizer assim, eu, eu vou conseguir e vai, vai dar tudo certo, ok? só que a galera, não, cara, faz isso não, faz isso não, vai, segue sua vida. Muito... Ele poderia, ele, quando ele deu o um estalo lá, ele foi pro planetinha dele lá viver a vida. Ele poderia ter feito aquilo ali a qualquer hora. Ele não precisava ter matado todo mundo pra fazer para viver a vida dele ali. Então quando ele faz isso, ele se torna um vilão por causa disso, ou seja, moral da história. Quando você quer fazer alguma coisa pra ajudar alguém, essa pessoa sempre vai reclamar e sempre vai falar que você não sabe de nada, vai falar que você não é uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, vai mandar você cuidar da sua vida. Então, ou seja, então deixa as pessoas se foder pra lá, entendeu? Se você tem a oportunidade, vai seguir sua vida, entendeu? A história do primeiro filme é essa, amor, pra mim é essa. E no, 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 no segundo filme, assim, já, já passando um pouquinho mais pra frente aí. É, eu gostei, assim, sabe, como eu disse, o roteiro ele dá umas reviravoltas, quando o Thor a cabeça dele, não tem o que pensar mais, e quando, o, o, a forma que o filme vai se construindo a partida ali, eu achei muito da hora, sabe, assim, pô, e aí, como que seria, né, muita gente, é, quando terminou Guerra Infinita, começou a se perguntar, e aí, como seria viver num mundo onde a metade da população morresse? E eles foram contar essa história, né? Seria assim, gente: todo mundo fodido, entendeu? As cidades abandonadas, é, sobra de tudo mesmo, sabe? Tem, tem uma cena que vem, não sei qual cidade que é que mostra, mas vem uma cena por cima assim: aquele monte de barco parado na beirada do mar, né? Ou seja, é, todas aquelas. maioria das, não, Tudo abandonado, as ruas todas sujas, né? Cidade pequena, por exemplo,
0: ia quebrar, não, a galera ia. Não ia a, a economia ia quebrar, a galera ia se mudar, não ia ter condição de ficar ali, ia ter que ir para uma cidade
2: maior. Mas falando do filme especificamente, pra gente poder entrar de vez de cabeça, eu acho muito interessante Sim. falar do começo do filme. Mesmo. Se eles irem lá. <risos> olha aí, olha a piada aí, olha, olha a praça é pra nossa, ser aí, nossa aí, aí. Ó, Olha aí, ó. Na... <risos> Olha a praça nossa surgindo aí. É, antes deles irem lá Antes e depois deles irem lá E estarem a cabeça do Thanos é, é interessante a gente falar De como, está, como estão os nossos heróis No início desse filme Depois, pós-estalo Tipo assim, metade da população foi dizimada E entre isso várias, Vários heróis que estavam lutando com eles Então a gente tem de início é, Os heróis principais ali Os Vingadores originais a gente de tem o, Primeiro, a gente tem o, o Capitão Que desistiu mas o Capitão ele tem aquela coisa de ser o, americano, o símbolo né da, do, da América, então ele desistiu de lutar, mas não de lutar. Ele ainda vai lá e faz é, roda de, de, de... Grupo de apoio. É, exatamente, está lá ajudando de alguma maneira, embora ele não esteja mais lutando por aí, tampando aqueles cubos nele e nos outros, ele, ele tem dentro dele essa coisa de ajudar as pessoas, então ele não desiste totalmente, embora você veja no próprio Capitão a, 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 aquela falta de esperança o Tony volta do, do, do espaço com a ajuda da da Capitã Marvel e, e não quer mais saber de heroísmo, ele cagou pra heroísmo entendeu? É, a, vida. a viúva é a que está mais destruída e é, é importante aqui a gente pontuar a atuação da atriz a Scarlett Johnson ela está sensacional nesse filme em termos de atuação assim ela está demonstrando como ela está quebrada como ela está destruída com o que aconteceu, eu achei isso, porra, isso muito maneiro, você às vezes a gente em filme de herói não atenta muito pra atuação, né, a gente tá mais querendo ver as, as cenas de luta a gente tá mais querendo ver o massa véi. mas porra, até o Chris Evans, cara, que sempre foi muito criticado em termos de atuação porra, ele, tá sens... ele tá sensacional, cara ele tá muito bem, eu trago o destaque pra de Johnson cara a atuação que ela entrega pra gente em termos de de, de, de personalidade, do de psicológico destruído, porra, velho é de, que, é de partir do coração, cara você já começa a quebrar né? sobre a Viúva Negra,
1: é uma coisa assim que fica evidente, até na, na cena lá mais pra frente dela com o Davião, né, que eles vão buscar a joia da alma é porque assim, ela, ela nunca teve família, né, cara o tipo de, de, construção, de criação dela, ela foi né, nunca teve afeto isso é até bem, bem mostrado ao longo dos filmes e assim, ela conversando lá com o Gavião depois, ela dê, dá a entender isso, né? Tipo assim, olha, a única família que eu tive foi essa, sabe? Eu criei uma família com esses caras, eu, e assim, e tudo foi destruído, toda a minha família é, foi destruída com um estalar de dedos. Porque os outros personagens, se a gente for olhar, por exemplo, o Homem de Ferro sempre foi um egoísta, ele nunca teve ninguém mesmo, mesmo depois do dos Vingadores, ele sempre viveu sozinho o, o Capitão América também, mais ou menos nessa linha né? ele foi ficou congelado ali e quando ele voltou para a realidade, né? voltou a viver ele já não tinha mais ninguém então ele já tinha passado por isso, por essa coisa de perder todo mundo o Hulk a gente nunca sabe, o Hulk tá por aí o, o, o Bruce Banner tá por aí e o Thor, a mesma coisa, o Thor também já tinha perdido a família dele todo, já tinha perdido os, os Asgardianos, é, então, sim, né, e ele junto com a Viúva foi o que mais sentiu. E a, a, a Viúva, ela tem essa parada, cara, a, parecido muito com o que o Gavião, o arqueiro também teve, né, que o Gavião realmente perdeu a família mesmo, ele, né? ele tinha uma família. Então, assim... Eu gostei muito dessa parte dela... Né, e eu acho até por isso que ela fica ali... com é em Jeitos Vingadores... Por causa disso... É, é a única coisa que restou pra ela... Ela não tem mais nada... Até aquela coisa que ela conseguiu criar ali... Aquela... Aquele sentimento de família... Ela perdeu... Então ela não tem nem pra onde ir...
0: É, eu acho legal que... Nessas cenas dela... Sai uma das frases que eu mais gostei do filme... Que é... Que foi a seguinte: Ah, nós... Nós devemos isso a eles... É, tipo Ela continuar ali é como se fosse uma honrando a memória deles E no fundo a esperança de que eles poderiam reverter Então quando ela encontra com o gavião arqueiro Você vê que é justamente o contrário, ele pede não Aí ela não quer, não, não me dê mais esperança de que pode dar certo Porque ele já largou tudo
2: Aí você vê que ela tá ali só no, no, naquela coisa do... Como se fosse no modo automático né? aquele senso de justiça e de proteger a humanidade, de proteger os, é, o, o, os fracos, né? porque ela está destruída. E eu achei sensacional do roteiro, de mostrar para gente o quanto ele, a, a galera que sobrou tá destruída e também dos atores, a entrega dos atores, entendeu? Todos eles todos eles, eles estão mostrando um, um, um estado de espírito que, porra, cara, você já começa o filme querendo chorar, no meu caso, e eu não sou chorão, galera, eu não sou.
0: Aí cada um cada, de um jeito, né, tipo, a Viúva Negra tá lá toda de meia, toda largada, porque ela tá desistindo, mas ela, de alguma forma, ela tenta manter o pessoal nativa, faz as, as chamadas lá, as conferências... Pra que é o que ela aprendeu ali, né, a vida dela sempre foi aquela, então é uma forma de ela se manter viva, e o, o Tony Stark, por exemplo, foi legal a maquiagem lá, que deu a impressão que ele tava bem, bem acabado
2: mesmo, exatamente, esse início do filme ele é pra, assim, eu gostei muito dos irmãos russos, eu gosto desses caras, velho, eles já tinham trabalhado junto lá no, no Soldado Invernal né, de início eu achei muito Isso. bom o que eles fizeram no Soldado Invernal Aí eles vêm e voltam para o Guerra Civil, que tem seus furos também, tem seus problemas, mas é um filme muito bom também. Então a gente tem o, o pós-estalo, a gente sentia aquele, pacto, aquele impacto pós-estalo. O que que acontece? Tony Stark volta, eles, eles se juntam ali, que quem sobrou, e falam, vamos achar o Thanos. O Rocks fala, o Thanos tá aqui, ó, na puta que o pariu. Eles vão lá na puta que o pariu e, como vocês já bem falaram, cortam a cabeça do Thanos, galera. Sem cerimônia. Entendeu? O Thor vai lá e ele é o que se sente muito culpado. Porque no, no Guerra Infinita, ele não cortou a cabeça do Thanos quando era pra ter cortado. E o próprio Thanos olha nos olhos dele e fala: Você devia ter cortado a cabeça. Isso ferrou com ele. Isso ferrou com ele. ele e ficou... depois ele dá o estalo. Exato, e depois ele dá o estalo. Então isso ferrou com o Thor. Isso ferrou com o Thor. Ele, ele simplesmente se, se, se desgraçou. Tanto que na cena inicial ali, antes deles irem lá cortar a cabeça do Thanos, enquanto eles estão ali todo mundo falando o Thor tava quieto, cara ele não abriu a boca ele começou o Guerra Infinita
0: perdendo pro Thanos, ele passou Exato. o inteiro pra, pra se recuperar, e ele Exato. tinha certeza que ele ia ganhar
2: ele não abriu a boca, ele não abriu a boca tá todo mundo falando lá você tem a a, a, a Capitã Marvel, não, porque eu sou eu sou a fodona, vocês antes não tinham a mim. ela é bem arrogante, né, é bom deixar isso claro Agora vocês têm e tal que não sei o que E você tem o, o, o Thor Quieto, cara, ele tá quieto Ele não abriu a boca ainda Ele só abre a boca quando ele chama o martelo E fala, gostei dela né? Olhando diretamente pra, pra Capitão Marvel Então o que, que eles fazem? Vamos lá Eles vão lá, pum, decepam a cabeça do Thanos O Thanos é. fala, olha só Eu dei a porra do estalo mesmo Eu precisava é. fazer essa porra E as joias eu destruí ou seja, o Thanos ele teve que dar outro estalo Para poder destruir as joias Subentende-se isso Por isso que ele está tão ferrado Aí que a gente tem a, essa Viúva Negra destruída né? Eles ainda tentando continuar Você vê que eles ainda mantiveram os Vingadores Isso é interessante Por mais de, de, de merda que esteja o mundo Eles ainda estão pelo mundo Fazendo missões, a Capitã Marvel por outros planetas, é interessante a gente deixar claro isso, porque muita gente falou assim ah se a Capitã Marvel ela é tão pica, por que, que ela não estava nas outras guerras por que, que ela não veio na, na invasão do Loki, por que, que ela não estava contra o Thanos e ela deixa isso bem claro nesse filme, não existe só planeta Terra, existe, existem outros planetas que precisam da minha ajuda e depois do estalo, muito mais, nem todos os outros planetas têm heróis
0: é, eu, eu entendo, mas não, não justifica O Nick Fury lá no Primeiro Vingador Não chamar ela
1: é, Eles falando assim, que nesse caso Da invasão de Nova York era é, é o objetivo Do Nick Fury mostrar Que a iniciativa Vingadores iria Funcionar
0: Aí, aí
2: sacrifica uma galera Eu subentendo que se o Nick Fury Depois dos acontecimentos de Capitão Marvel É óbvio, tivesse chamado ela Ela não viria, porque ela estaria naquele momento, ocupada em outros planetas, resolvendo outros petecos. Esse é o único caminho, essa é a única explicação que eu tenho plausível para que ela não pudesse ter participado ali da Guerra Infinita, ali da, da, do ataque do Loki. Tanto que o, o, esse filme ele tratou de fazer algumas correções... Que tipo, a, a anciã Lá, tava participando da guerra
0: Não, mas é, não é nem correção, né Que a gente não... A não gente sabia. ainda não Tinha
2: o Doutor Estranho, mas eles não deixaram Isso passar, isso eu achei até legal
0: É, isso eu achei foda também, que a gente pensa, ah, o que eles estavam fazendo naquela época Tipo, ela tava ali no, no low Profile, vamos dizer, ela não precisava se expor é, Talvez se escalonasse E ela intervisse, mas Ela não precisava se expor e tava ali ajudando O problema de fazer filme no passado É que dá esse furo assim, não tem, é Furo, cara, não tem como. Va invasão alienígena. E eles estavam perdendo, tanto que manda uma bomba atômica lá. Ele não conseguiu nem convencer o Conselho.
2: O fato é, ela volta, eles vão lá. Ter, acabam com Thanos, finalizam o Thanos e aí passam-se 5 anos. Estão todos destruídos. O Tony, passou-se 5 anos, tem uma filhinha que é a coisa mais fofa é que existe na face da Terra. Aquela menininha. É.
0: Eu não é. sei da onde, mas eu jurava que ia sair um
2: cachorro ali, cara. É, é verdade. Tony tá lá, vivendo na fazenda, de boa, com a sua filhinha aí, com a Pepper, de boa.
1: Na hora que ela aparece, a, o primeiro pensamento é... Xiii!
2: Uhum. <risos> é. A viúva e. Quem ainda tá nativa? Na é bom a gente falar. A viúva, a, a Capitã Marvel, embora esteja em outros planetas, o Rhodes, né? O Máquina de Combate, o, o Rocket e o Capitão. Não, o Capitão a, não, o tá... Exato, eles ainda estão nativa. Na e você ainda tem essa... Esses são os nossos Vingadores iniciais o que é que acontece pra gente seguir na história é aí que dá o primeiro pontapé na história, eles estão ali naquele marasmo, resolvendo problemas no mundo, o Thanos já se foi o Tony Stark tá de fora, o Capitão América só quer ficar na autoajuda quem aparece e faz o filme andar e faz a história ser o que ela foi o Homem-Formiga, que
0: ficou preso lá no, no filme anterior no, no Reino Quântico. Aí passou cinco anos, um ratinho tirou ele de lá. É, aí cada um aceita como quer. É. E é legal que que ele vai meio que ele ser o, o olho do público, né? Ele que vai no, no caso do pé do chão, né? Ele ele vai na cidade, aí o pessoal vê que tem pontos da cidade que foram abandonados, que eles foram eles fazem murais lá, dizendo quem desapareceu, e aí ele vai se achando, se achando, você reencontra com a filha, ele vê que ele achava que a filha dele tinha sumido, mas ele viu que quem sumiu foi ele, aí depois ele encontra a filha que já tá grande, até uma cena emocionante assim.
1: Eu, eu acho que essa parte aí, ela é bem complicada. Primeiro, não, não tinha necessidade do Homem-Formiga ter ficado preso. Isso explica também o lance lá da passagem de tempo, né? Que ele ficou cinco minutos no reino quântico E se passaram cinco anos no mundo real, no mundo normal Mas assim, eu acho... Sei lá, cara Isso poderia ter sido feito de outra forma, sabe? O lance do rato, tipo, é muito acaso, cara O cara poderia ter ficado preso ali o resto da vida, sabe? Ele poderia ter voltado, sei lá, em 3019 então acho meio perigoso o, o que eles fizeram talvez pelos roteiristas lá do Homem-Formiga, falam assim ah, vocês despreza meu filme, ninguém vai assistir meu filme, então eu vou fuder vocês aí dos Vingadores, vou botar o Homem-Formiga no Reino Quântico, preso aqui talvez por, por ele conseguir dar esse olhar do telespectador mas por exemplo, isso atrapalha porque eles poderiam ter deixado ele normal, o Tony Stark não ia querer retomar ali, né, fazer alguma coisa, ele poderia dar a solução já. Ó, oh, gente, tem, a gente pode tentar viajar no tempo, a partir do Reno não sei o quê? O Tony Stark, não, vai se fuder, eu vou seguir minha vida. Aí o Tony Stark ficaria matutando aquilo ali durante 5 anos, que é provavelmente o tempo que se deve levar para conseguir fazer o que que ele fez, né? Porque quem tinha esse esse estudo aí era o Hank Pym, não era o Tony Stark. O Tony Stark nunca estudou. É, física quântica é, Nesse nível no, no mundo no universo Marvel nunca, nunca mencionou isso lá Apesar de que ele é um cara muito inteligente Mas você não descobre uma parada dessa Numa semana né? Não é tão fácil assim Então eu acho que isso complicou um pouco O filme, mas a gente deixou passar também Ah, eu achei interessante
0: Essa tua ideia aí Faria men menos acaso mais, mais sentido, porque, tipo, o rato salvando, beleza, a gente, a gente releva, assim, mas, mas ele já. ele não combina muito com a história que estava sendo contada antes, mano.
1: É, porque fica parecendo que às vezes as coisas é muito por acaso, né? Você tem que dar sorte pra, pra funcionar. Hein? A gente precisa que o Homem-Formiga
0: volte pra ele explicar que é possível viajar no tempo. Aí, ah, como a gente vai fazer isso? Ah, não, rato. Aí a gente fala que passa assim. <risos> Passa cinco anos, era possível ter acontecido.
1: E até também a, a, uma coisa que eu achei legal do, do Homem de Ferro é que não foge a, a personalidade dele, né? A princípio ele é contra, ele tem ali um... A vida dele deu certo, apesar de tudo, né? Apesar de tudo, a mulher dele continuou viva, ele teve uma filha com ela, então, então ele tá bem, assim, ele conseguiu, foi o único ali que conseguiu seguir em frente. Tocar a frente, é mas ainda fica aquela coisa, né, do, do cara que a, a, a formiguinha, né, o grilinho que fica ali. Não, cara, vai lá, tenta. Não sei o que. Isso faz parte da personalidade dele, né, de, de desde o, do começo, lá quando ele era só um cara que, que fazia armas, fazia bombas, alguma coisa na consciência dele alertou, não, cara, isso tá errado, muda isso, não faz isso, tal. Tá? Então, eu achei bem legal essa parte de mostrar que no fundo, no fundo, ele ainda é um, um super-herói
0: isso, é, esse é o ponto interessante, tem um tem uma animação, tem até no Netflix dos Vingadores, isso me lembra um episódio dessa animação que eu não lembro, acho que é o Caveira Vermelha que ele transforma o, os heróis em outras coisas é, não sei se tem viagem no tempo também, mas ele muda ele, eles não são mais os heróis Aí no final do episódio ele descobre que ele foi sabotado por esses personagens Porque na essência, por mais que você mude, viaje no tempo faixa, Eles continuam sendo heróis sempre Então eles vão fazer coisas de heróis Então acho que é, é isso aí, com a Viúva Negra Ela encontra uma forma de ajudar que faz parte da essência dela de super-herói Capitão América também, cada um ao seu estilo, né? O Thor, por mais que ele, que ele tenha desistido, você vê que ele, ele se preocupa, assim, com, com tudo que aconteceu. Ele se sente culpado, né? E, e o, o Tony Stark é isso aí. Ele continua tentando. Pô, será que eu não consigo resolver isso de alguma forma? Será que não tem nenhum outro jeito? E, cara, cinco anos é, é tempo mais suficiente para você pensar... Mas será que não tem como viajar no tempo
1: mesmo? É, agora você mencionou um personagem aí que também que a gente tem que comentar um pouco dele, que é o Thor, né? Eu gostei também do lance dele, sabe? O cara entrou ali na depressão mesmo, se trancou na caverna, comprou um monte de cheetos, cerveja e foi jogar videogame, cara. Isso pra mim é muito foda, assim.
0: Ah, eu achei legal a, a mudança do, do ator quando o Hulk fala o nome do Thanos, eu achei foda
1: Porque ele, a galera até tá comentando muito sobre isso né A evolução do personagem E do ator é muito grande assim Ao longo dos filmes E ele assumiu essa coisa do, do, Da parte mais cômica Eu gostei muito do Thor a partir do Ragnarok assim. Essa coisa mais cômica E tal, só que nesse filme Ele consegue fazer os dois, né, ele, ele tem uma, umas partes de drama, por exemplo, a cena que ele encontra com a mãe dele, pô, é foda, cara, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer, você tem aquele alívio cômico, mas não fica forçado demais, então eu gostei muito do Thor nesse
2: filme. Sempre achei um personagem, pô, muito chato, nunca gostei, não gosto do primeiro filme solo do Thor, não gosto do, do segundo solo do Thor. O terceiro eu só gostei porque tem o Hulk Mas nesse filme é como vocês estão falando ele, o, Os irmãos Russo e o ator também Eles fizeram, eles, eles fizeram um trabalho sensacional na minha opinião sabe, de você mostrar o drama e de você mostrar o quanto o cara tá destruído, sabe, o quanto ele tá ferrado. O cara fica o dia inteiro, o Gui falou, o cara fica o dia inteiro em casa jogando o que? Aquela porra, Fortnite? Algo do tipo, né? E querendo ou não, dá uma mensagem também
1: pra galerinha que fica aí o dia inteiro em casa, né, tomando refrigerante com o e jogando esse tipo de jogo, né? Pô, gente, olha a vida que vocês estão levando, pô. Vamos fazer alguma coisa aí. Na
0: e outra, né? Você vê que o Thanos é um vilão tão foda que ele foi o protagonista do outro filme presente, e aqui ele não tá presente, mas ele tá presente, né? Porque isso tudo é reflexo dele.
1: É, ele fala, né? Ele é inevitável, é, realmente ele é inevitável. <risos>
2: A gente já falou que o Homem-Formiga volta E dá pra gente a ideia da, da viagem no tempo Como é que se desenrola esse plot De viagem no tempo Quando
0: ele apareceu Eu, eu, eu entendi assim, o fato Do, do Capitão América E do, da Viva Negra abraçarem a ideia Porque na minha opinião Eles enxergaram ele como um milagre Foi, foi, isso que eu, foi essa leitura Que eu fiz lá no, no cinema porque cinco anos o cara desapareceu Cinco anos é muito tempo Aí o cara aparece Então você já fica meio desconfiado Aí ele explicou Ele explicou que ah, eu tava preso em tal lugar Passaram cinco anos Mas na minha cabeça foram cinco horas Para mim passou cinco horas É como se fosse isso Existe essa diferença de tempo E aí o pessoal começa a comprar essa ideia E lógico Sempre acende aquela esperança Em cima de um Milagre.
2: O, o, o Homem-Formiga volta e fala: Galera, eu entrei no mundo quântico e voltei. Eu viajei no tempo. Então ele vem com essa ideia de viajar no tempo. E eles tentam ali. Formular alguma coisa. Vão atrás do, da, 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 da mente mais brilhante. Porque o Hulk, que a essa altura já é o professor Hulk, né? Que é a fusão das duas personalidades. Isso também é dos quadrinhos, não é inventado. Ele é sim um físico, mas ele, ele, ele a, a a área dele, a área dele não é essa. E o, e o que o, o homem formiga sabe, na verdade é baseado no que o, o Michael Douglas falou para ele. O Hank Pym falou para ele. Ele não é físico também não. Ele não é, ele é um mecânico. Ele é um ladrão. Ele não sabe. Ele explica o que o Hank Pym falou para ele. E não é a área, não é a área do 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 Bruce Banner. Então quem é que pode já que a gente ainda não tem o Reed Richards, né? O homem elástico nesse universo ainda, porque o Reed Richards é a mente mais brilhante pelo universo Marvel, né? É, a gente ainda não tem, mas provavelmente teremos futuramente. Quem é a mente mais brilhante? Tony. Eu não quero mais saber dessa porra. Eu quero... Eu, já deu tem uma evolução muito grande dos personagens todo mundo evoluiu, é uma ele evolução é. muito grande se você for é. ver filme por filme é uma evolução voltou muito voltou e foi cuidar da família foi viver, foi largar isso aí e ele quase morreu
1: é, a gente até já comentou essa parte né do dele ter aceitado lá depois e tal, ter conseguido milagrosamente em menos de uma semana construir uma máquina do tempo satisfatória é,
0: mas eu achei engraçado a parte que ele fala pro, pra galera ali tipo, você quer salvar eu não sei se foi, acho que foi ali você quer salvar a porra toda baseada em De Volta pro Futuro?
2: Explica pra gente e pros ouvintes como é tratada a viagem no tempo nesse nesse filme, nesse filme
0: <risos> Consegue, Guilherme?
1: <risos> Vamos lá, pela... <risos> então, o negócio é o seguinte O... o... Como é
0: que chama o... o... Scott Lane.
1: O Scott Lane Ele fala que, né Passou ali aquele tempo, beleza E ele diz que ouviu falar Que se você entrar pelo lugar certo E sair pelo lugar certo Você consegue viajar no tempo É uma loucura muito louca Eles até... Quando eles vão viajar no tempo lá do filme Eles fazem uma ilustração Da forma como se fosse um túnel mesmo né? Eles estão ali tipo voando Num túnel Não é bem aquilo, mas É, é, o, que ele, é o que dá para fazer é o que dá para fazer Então eles entram de um ponto Como se criasse um buraco de minhoca Então você entra num ponto E sai em outro O Tony Stark Ele consegue criar uma bússola Uma espécie de bússola onde você dá os parâmetros certos e você vai sair no lugar correto. É né? isso, basicamente isso, é a, a máquina lá do, do, do De Volta para o Futuro. Você seta lá a, a, a data, a hora certa, e ali vai, inexplicavelmente vai para aquele lugar. É, para isso, eles precisam das é, partículas PIN, né, é. que se chama que vai fazer eles diminuírem né, no, no, ao estado quântico e é, é isso cara, assim, a viagem é essa eles diminuem o ponto do reino quântico, o tamanho quântico
2: e, e sai para outro lugar e, e aumenta de novo essa parte em si é uma maneira certa de viajar porque ele vira e fala assim, você chegou aqui foi uma chance 1 em mil, foi uma sorte que você conseguiu chegar aqui dá pra gente é, voltar no tempo para alterar a linha do tempo deles O que aconteceu? Já aconteceu É, é
1: mas aí é o seguinte cara. Aí, isso aí é o que está dando a confusão Da galera A teoria da, de multiversos né, Fala o seguinte Que a cada escolha que uma pessoa faz Ela cria um novo Uma nova realidade Então isso mexe muito com probabilidade tá? Probabilidade é o que? Por exemplo, eu vou jogar uma moeda Essa moeda pode cair cara ou coroa Vamos dizer que é, existem 50% de probabilidade de dar cara E 50% de probabilidade de dar coroa é, Quando eu jogo essa moeda Automaticamente eu estou criando dois universos paralelos Um universo onde vai dar cara Um universo onde vai dar coroa Agora você multiplica isso Leva o expoente N aí Onde é, todas as pessoas ao mesmo tempo Estão fazendo bilhões de escolhas por segundo Então você tem bilhões, infinitos universos é, se você for pensar e aí a galera tá pensando que existe ou eles voltaram no próprio na própria linha do tempo deles para buscar essas joias ou eles foram para outros multiversos outras realidades paralelas é né? outro universo paralelos onde eles pegam essa joia em outros universos isso é um ponto eu acho que eles foram na própria realidade na própria linha do tempo deles tá porque é muito mais certo você voltar na sua própria linha do tempo, que você sabe o que aconteceu na sua linha do tempo. Tanto que tem o, na parte que o Capitão América eles perdem lá a joia do, do o Tesseract, né? A, a joia do, do tempo. O, o Tony Stark fala: Olha, eu, eu sei de uma história que meu pai mencionou. Tá, que aconteceu isso e isso isso, que o Hank Pin e o Tony Stark estiveram no mesmo lugar, Paul, e o Howard Stark estiveram no mesmo lugar, e a joia do tempo e as partículas Pin estavam no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Então, se você voltar nesse lugar, você vai conseguir pegar os dois e vai conseguir retornar e a gente retorna. Então, eles deram dois saltos aí, né? Então, eu acho que eles voltaram na própria linha do tempo justamente por isso, porque na linha do tempo deles, o Tony Stark tinha certeza que ele estava ali, numa outra linha do tempo numa outra realidade, não tem como você ter certeza que aquilo ali aconteceu
2: É. então e aí é que tá é, enquanto eles não alteraram nada, enquanto eles não tinham viajado no tempo ainda subentende-se que aí é, pode jogar aqui a bancada só existia aquela linha do tempo eles não, não, não tinham havido. Era embora a Ma, a, o Kevin Feige e tal já tenha admitido que existem sim universos paralelos. Tá? Isso aí é outra história. Isso aí é outra história. A gente está falando de linhas do tempo. Quando eles voltam e alteram, é aquele papo que o Bruce Banner tem lá com a anciã. Né? Ele fala: não, porque se a gente levar a joia e trazer de volta, a gente faz essa linha do tempo ser o que antes deles mexerem ainda, eles ainda não tinham criado vertentes, essas vertentes foram criadas depois... Eu,
0: eu, a questão é essa mesmo, eles, eles voltam na linha do tempo deles só que a partir do momento que eles estão lá e com os acontecimentos que isso, se sucedem, eles criam outras linhas do tempo é isso que acontece
1: até eu acho uma, uma boa solução né, para o universo o, o Thanos ter vindo e aí é, acabou mesmo aquele Thanos ali é, daí o Thanos
0: indo pro futuro e não tendo o Thanos lá da forma que foi a Gamora saindo e o Peter que levando uma porrada naquela linha do tempo não
1: existiu o Guardiões da Galáxia mas assim, mesmo, mesmo que tenha alterado as outras realidades, vamos supor gente que alterou lá, os caras alteraram o Doutor Estranho Ele olhou não sei quantas zilhões De realidade, ele fala de bilhões De realidade, apesar de serem Infinitas, ele olhou bilhões De realidades, onde todas O Thanos ganha Então, cara, tanto faz <risos> Entendeu? Tanto faz os, os Vingadores salvaram Uma realidade, é uma Realidade que conseguiu ser salva tá? As outras, não importa Vai dar errado tá? É então, assim, tanto faz, cara. Se, se criou outras, o Thanos venceu em todas é, as. Vezes.
0: É por isso que tem muita gente que fala: ah, filme com viagem de tempo é perda de tempo para analisar a, a parte científica. Mas sobre isso que você falou, só para não perder o gancho também, eu achava, lá na época do Guerra Infinita, que essa, que essa possibilidade única deles ganharem. Eles iam fazer uma, tipo, uma homenagem no, Pro Thanos dos quadrinhos O Thanos dos quadrinhos ele, ele não se acha merecedor Daquela grandeza E ele acaba se sabotando Ele sempre se sabota E eu achava não, a chance deles ganhar É o Thanos de alguma forma Querer perder Aí sei lá, fazer alguma coisa com a Gamora, Mas no fim não, não fizeram nada disso
2: Mas Cada, cada, cada mídia, cada filme, cada série que quer tratar de viagem no tempo, trata de um jeito diferente. Trata do jeito que quiser, já que é uma teoria científica, cada um trata de um jeito do jeito que quiser. Mas você tem que ter coerência de acordo com aquele universo que você está querendo contar. Né? Você tem que. A gente, você usa a suspensão de descrença, né? Mas o universo. Mas a, a, as regras que você impõe para aquele seu universo elas têm que valer. É, exato, esse é o ponto.
0: E esse, e esse filme, ele quebrou, né? Com Capitão América.
2: Porque ele criou uma parada assim, ah, o que aconteceu, o que eles falaram, deixaram estabelecidos, foi, o que aconteceu não muda, ou seja, não tem como desfazer o estalo. Então eles criam a parada, não, ou seja, não é de volta pro futuro. E eles batem nessa tecla, né? Não é de volta pro futuro, não tem como você voltar e alterar. O que aconteceu? Já aconteceu. Quando eles alteram, criam-se novas vertentes. Ok, de boa, mas lá pra frente no final acontecem coisas que vão de encontro ao que eles falaram.
0: É rapidinho é porque o, o, a fala do Sony Stark nesse ponto ela ajuda a explicar né? como ele criou a bússola igual o Guilherme falou, aí é o seguinte tipo, o passado já aconteceu mesmo que tu volte pro passado, aquele lá vai ser o teu presente então o estalo ele é inevitável, já foi, já era Aí a ideia deles é voltar na linha do tempo, pegar as joias e com a bússola voltar na realidade onde teve o estalo, porque o Tony Stark não queria perder a
1: família. É, é, isso é mais complicado ainda, né, cara? Isso é um roteiro se complicando. Não, mas né? a,
0: o artifício do roteiro é a bússola, entendeu? Você tem que passar pelo túnel quântico, mesmo se tu entra em 300 realidades paralelas, tu tem uma espécie de GPS que vai te levar para a realidade do estalo. O problema é quebrar
2: isso no final do filme Foi então esse é o caminho que os, que, que os produtores E que os roteiristas quiseram escolher A gente aceita É, é aquilo que a gente ah,
0: fala. Né? Dá pra dar um nó na cabeça Maior ainda, né Tipo, ah, eu peguei as joias, eu vou dar o estalo Mas, por exemplo Tem a galera que morreu No processo, né Eles voltam Não... <risos>
2: Não, né? Quem morreu de morte morrida não... Sim, mas aí é que tá uma discussão Que, pô, assim, tipo assim O Thanos foi lá e deu a porra dos talos Ele dizimou metade da população Aí tem uma, tem uma porra de um avião voando com 300 pessoas dentro Ele dizimou o piloto Isso. O esse, avião é caiu isso que tá E a galera morreu, mas não morreu de estalo Esses não voltam Esses não voltam E ainda por cima o um avião caiu em cima de um, de um hospital E a outra discussão era A galera ia voltar e
0: que estágio não, eu digo o piloto do avião, ele ia voltar onde?
2: Só volta, só volta, só volta. Isso aí é o menor de problema.
1: Só é o menor. De problema. Só volta. Porque... <risos>
2: Eles viajam no tempo e aí a gente tem uma, aquela, aquela coisa que eu acho muito legal, que é deles revisitarem os outros filmes, que é muito de Volta ao Futuro 2. Foda, Quem assistiu De Volta ao Futuro 2 sabe. É verdade. Que é quando ele volta no primeiro filme e ele revisita os acontecimentos. Então a gente tem a Batalha de Nova York, porra, isso é do caramba. A gente tem os Guardiões, a gente tem lá o. Porra, daquele filme do Thor que só vale pela Natalie Porto, pra mim, pelo menos, né? Sim,
0: sim. É, eu achei foda isso aí, cara. Mas assim, já era. Já era. Como é? Já era especulado isso. Que a, a volta no tempo passearia pelo universo Marvel. Mas mesmo assim eu achei foda. No, no cinema assim a galera gritou. O filme começou a, a ficar imprevisível pra mim quando eles começam a voltar no tempo. Quando o Capitão América encontra com ele mesmo. Ele,
2: ele encontra com ele mesmo porque o que acontece? Capitão, Capitão Tony Stark e o Homem-Formiga voltam em 2012. para pegar o Tesseract. É
0: que eles se dividem em equipes, né? Eles. Eles. Ah, qual é a maneira mais eficiente de a gente conseguir todas as joias? Né? Eles fazem um estudo e eles veem que se eles voltarem naquela época. Eles conseguem três joias, né? O Tesseract. O... a manopla lá, não, não é a manopla o nome, é o... é a vara lá que o Loki tem, o, o cedro do Loki. E eu... e a joia do tempo. É, é. <risos> e a joia do tempo. Então eles vão os três para Nova York. O... o Rhodes e a Nebulosa, eles vão pro Guardiões da Galáxia em 2014... Pra pegar o... O Orbe. Que tem a joia lá dentro. E o... o Thor, o Rocket, eles vão... Pra... Pegar o Ether em asgar em 2013. E o Gavião e a Viúva Negra. Por coincidência aí do roteiro, mas é orgânico.
1: Nossa, mas que coincidência, hein, cara? Mas que coincidência. Eles coincidez.
0: vão pra Vormir pra pegar a joia da alma.
2: Nesse PT todo, eles estão lá tentando pegar as joias, e aí a gente tem todo esse momento é, é, de volta pro futuro, né, de, de visitarem, porra, isso é muito legal, cara, é muito legal, pelo menos para mim. Você tem o Hulk vendo e quando ainda era... Porra louca? Smash? Você tem o... Isso que vocês já falaram do Thor, é, é... Vendo a mãe que, porra, morreu sem ele poder se despedir, e você tem um momento emocionante, né, você tem o, o Tony, porra, Pai, cara, quando eles têm que voltar mais ainda no tempo, e o Tony vê o pai, o Capitão América vê a, a, a Peggy Carter. Você. Porra, cara, o que eles fizeram ali foi, foi, muito, foi muito legal. De, de importante para falar nessa, nessa viagem no tempo, tirando aí a parte científica, senão a gente vai ficar aqui durante três horas, é que o Thanos pega a nebulosa do presente e descobre, porque a, como ela tá naquele tempo, ela meio que cria uma conexão com a nebulosa atual, é isso que acontece então uma vê o que a outra viu o Thanos descobre que ele já deu o estalo, é isso que acontece isso foi foda,
0: e foi surpreendente
2: pela visão da outra a nebulosa, ele descobre que ele já, por isso que ele fica essa porra eu sou inevitável, Thanos também é escroto pra porra né eu sou inevitável né que ele fica assim, né e ele descobre que ele já deu o estalo né? Aí a Nebulosa pega e fala assim, eu vou lá e vou levar você para aquele tempo, onde estão para aquela realidade onde estão tentando te impedir, e aí eles não vão te impedir de porra nenhuma. Só que aí, nisso, lá no Encontro o Homem de Ferro e o, e o Capitão América e o Homem-Formiga e estão Homem tentando pegar o Tesseract, dá uma merda. É isso que você falou. O Capitão América encontra o Capitão América daquela época, eles lutam, caem na porrada, dá tá um e eles perdem o Tesseract. Nisso o Locker. Pega o Tesseract, ó. 10 na pata do viado, amigo. Some. Provavelmente ele só vai aparecer de novo nessa série dele aí que eles estão programando aí, que vai ter uma série do Locker. É, que é um retcon. né? Mas deixa, deixa. Aí o Tony pega e fala assim, ó, deu merda, a gente precisa de partícula, pimba vai viajar no tempo e precisa da joia. Como é que a gente faz? Vamos pros anos 70. Aí a gente tem a nossa... Se eu não me engano, última aparição de Stanley, né? Passando ali no carro, ali, bem anos 70, mesmo, bigodão, cabelão, faça, faça amor ou faça guerra, né? Ele fala uma parada assim. De, de, de drama mesmo acontece isso com a nebulosa e também o que, que acontece lá com o, o arqueiro e, e a viúva, que aí é que tá o grande drama dessa viagem no tempo.
0: Pois é, uh, eles vão pra vormir. Aí eu tava. Eu não. Era meio previsível, mas eu tava deixando acontecer porque o filme já tava surpreendendo. Aí eles encontram lá o Caveira. Basicamente ele diz a mesma, mesma coisa né, em relação à joia da alma, que é uma alma pela outra. Ela exige um sacrifício, é um preço alto. O legal disso é o seguinte, a diferença dos heróis pro vilão. Quando o Caveira fala em Sputanos. E a Gamora tá ali, ele fala, ele pega e joga. Ah, é isso que tem que fazer? Ah, beleza. Claro, ele chorou tá. É, mas ele faz. Tipo, é na hora ali. E os heróis, eles é, têm um time jump ali. A gente não sabe quanto tempo eles ficaram discutindo. Pode ter sido uma hora ali, vendo. Porque tem um pulo de tempo. E isso é legal, porque eles é uma reação normal. Tipo, ah, esse cara tá, tá nos enganando. Aí eles ficam discutindo. E ele chega à conclusão de que realmente faz sentido, porque o Thanos foi lá com a, com a filha, aí eles sabem essa informação pela nebulosa e voltou sozinho. E aí é legal que eles começam a, a discutir quem, quem deve morrer. Porque por coincidência ali. É, porque por coincidência eles têm um amor pelo outro. E eu achei legal que o Gavião ele entendeu que, tipo, cara, olha o olha que, que eu fiz, eu virei um assassino, eu mereço morrer. E a Viúva, não, mas olha, você tem família, e ela não tem muito a perder, vamos dizer assim, a gente tem que fazer esse sacrifício por eles. Aí, tem gente que não gostou daquele vai, não vai, e briga aqui, e, e joga, é... Sim, a hora que o Gavião sai correndo, que faz uma câmera lenta, eu tinha certeza que ele ia. Mas daí depois faz sentido ele não ir, porque senão ele ia voltar só por causa disso. O que eu achei foda dessa cena foi um, um aspecto ali que mostra que o filme anterior, ele já é, pelo menos de super-herói, assim, um clássico, que eles usam a mesma trilha sonora do Thanos jogando a Gamora, que é uma música chamada Even For You, que, que o Thanos, eles falam essa... Ele, ele fala essa frase para ela: Ah, eu já ignorei o meu destino uma vez, não vou ignorar de novo. E vem foi o mesmo por você. E toca a tela trilha sonora e você sabe que vai dar merda. E aí vai a viúva diz: Puta! Cara. E funciona igual com a trilha sonora. Funciona igual. A emoção é a mesma.
2: O, o que acontece e que eu falo que subverte é porque tipo assim não é aquela coisa clichê de: Ah, eu vou me sacrificar por você aí a outra pessoa vai lá e chora aí não, tá, aí vai lá, não, cara um fica tentando impedir o outro de todas as maneiras de se jogar cara, isso é muito, isso é muito legal, sabe tipo, o a, a, a viúva vai lá e dá um choque no, no, no arqueiro ele cai, ela vai se jogar ele levanta, taca ali uma flechada joga ela longe, e aí ele olha pra ela essa câmera lenta e você achou que ele ia pular, eu também e aí quando ele pula, ela joga uma parada e segura ele e, e se joga, cara. Porra, eu achei isso do caramba, velho. Eu não sabia quem ia se matar. Eu sabia que alguém ali dos originais iria morrer, mas eu não sabia quem exatamente, até mesmo porque eu não gosto, eu já falei isso aqui, eu não gosto de especular, eu gosto de deixar o, o, o filme me contar o que ele quer contar, entendeu? Não vai ficar especulando, ah, vai ser isso, vai ser aquilo, eu não gosto, porra. Então eu não vou ver o filme. Eu gosto de deixar o filme contar. Ele não, não criou uma história? É, porra, ele não criou uma história? Então me conta a história que você quer contar. Entendeu? Tanto que nem trailer eu assisto. Nem trailer eu assisto. Senão eu não vou ver o filme, pô.
1: Eu acho assim que... Ali pro filme... Tudo dava a entender... Tudo levava a crer... Que o Gavião que ia morrer. Pelo menos pra mim. Por quê? Ele voltou hum. pra esse filme...
2: Né? É, lembrando
1: ele que ele não teve partiu. aquela passagem ali... É, ele teve aquela passagem ali super maníaca, onde ele sai matando todo mundo. E a Viúva Negra tem um filme confirmado. Já tinha. Já, já havia especulação que ia ver um filme da Viúva Sim. Negra. Então tudo levava a crer o okay, quê? A viúva continua, o Gavião vai, né, se redime ali e segue a vida.
2: Eu, eu, eu ouvi falar de uma galera aí que era pra ter morrido o Gavião Arqueiro, porque ele é um personagem inútil. E assim, eu discordo 100%. Ele não é um personagem inútil. Porra, o cara é um humano comum que sabe atirar flechas lutando no meio de super-heróis. Ele tá lutando no meio de um de um, de um, de um ser super-poderoso que é o Hulk, de um cara que tem uma armadura que solta foguete pelo cu, de um, de um, de um cara que tem um soro super soldado que é, é mais, mais resistente, mais forte que qualquer ser humano, e de um semi-deus. Porra, qualquer um ele não é, velho. Isso tem duas coisas aí. A primeira é que é aquela dificuldade de
0: você adaptar certas coisas do, do quadrinho pro cinema, porque o nível de exigência pro cinema, ele é maior. Então... As pessoas elas iam questionar isso. Tanto que eles tentam resolver lá no segundo filme com piada. Ele, ele mesmo fala, né? Ah, cara, nós somos numa cidade voadora. Tem um monte de robô aí. E eu,
2: eu tô só com arco e flecha aqui. Não faz sentido, nada disso, mas eu tô lutando. É exato, cara. Ele fala isso pra, pra feiticeira. É. Que ela tá cheia de medo. E ele pega e fala assim: Porra, você solta magia pelos dedos. Eu só sou um cara com arco e flecha.
0: Entendeu? É. Mas eu acho que o que pegou aí é a questão do carisma, né Se ele tivesse o carisma do Paul Rudd, do Homem-Formiga ali, talvez a galera comprasse
2: mais Ah, tá, mas ele é um personagem diferente, ele não é pra ser o piadista. Ele é um bom ator, pra início de conversa, eu gosto do ator, tá, ele é muito bom E tipo assim, você não gostar do, 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 do personagem, tudo bem, mas agora você vai falar que o cara é inútil Ele não é inútil, cara, ele não é inútil pra trama ele, ele tem o um, um mesmo
1: nível Assim, pra mim, na trama Que, por exemplo, o, o Máquina de Combate uhum. O War Machine sabe? É um cara que tá ali Você sabe que ele é necessário Esse
0: aí passa Esse aí eu não sei porque que ele, ele passa Ileso das críticas é, é, é,
1: é, não, O Gavião é até mais importante Do que ele, a galera pede de pau Sim, eu concordo com o Matheus, sabe? É um personagem útil pra trama, assim. Ah, tem aquele dramazinho da família lá, pô cara, mas. Sabe, é, tem, tem alguém na turma de família. E todo mundo tem um amigo que é camisolão, que vai pra casa e tal. Isso é normal, cara, assim, aceita.
0: Mas enfim, deu certo, né? Deu certo o plano. E, é, achei foda, igual você falou, o encontro do Thor com a mãe. Tem. tem, um as reclamações aí de que... E aí eu acho válido. Que que as, a parte do drama... Eles cortam com a piadinha. Nessas partes do Thor ali. E, eu acho válido... que você corta o drama. Você tá... É a mãe dele. Quando ele começa a se incomodar e... Ah, eu não devia estar aqui. Eu tenho que ir embora. E você começa... A, Pô, faz sentido, cara. a Mãe dele. E aí ele encontra a mãe... E... E ela a frase que eu acho foda, pô, o futuro não foi bom contigo. Porque eu me vi naquela situação. Imagina se eu me encontro,
1: pô, deve ser foda, cara.
0: <risos> né? E aí o Tony Stark também se, se entende o pai dele. Que Às vezes é aquilo, né? A pessoa. Tem gente que trabalha um monte aí fora. E se tu perguntar, pô, mas é a tua família? Não, cara, eu tô lutando por eles, né? Cada um tem uma mentalidade eles se resolveram né com esses dramas aí que eles tinham e conseguiram as joias a um preço alto mas conseguiram
2: então aí é, segundo na história a gente perdeu a viúva e assim eu fiquei muito aí foi quando o filme ele começou já a me fazer suar pelos olhos foi a morte da viúva eu tava ali meio que calmo começando a me emocionar mas quando a viúva mor é, morre eu já comecei a Tava com um amigo é... no cinema, ficar mais quieto dessa cara. Eu pensei, ela, sério, eu pensei: esse foi, filme né? vai me fazer chorar. <risos> esse filme vai me fazer chorar. Eu não sei como, nem em que hora, mas esse filme vai me fazer chorar. Lembrando que eu não sou chorão. É, a, galera, o, o, a galera do Tony Stark volta para os anos 70, tem aquele lance com o pai, consegue pegar o que precisa e volta também. Então,
0: é, a nebulosa de
2: 2014, ela. ela...
0: Por link, vamos dizer assim, ela consegue chegar na de 2018, 19.
1: Isso chama Firewall mal projetado.
0: É, ela sequestra e ela entrega. É um ponto importante, porque tem muita gente perguntando como o Thanos vai com um exército. Ela entrega pro, pro Thanos uma partícula Pin e a gente deduz que eles fizeram engenharia reversa com aquilo lá.
1: É o que dá para deduzir Vocês não acham que a, a, o exército do Thanos É o do, de 2019, não?
0: Ah, tá, cara, essa teoria para mim Não faz sentido Para mim é o de 2014 Porque o exército do, do presente Eles morreram O mago é morto pelo Homem de Ferro Homem-Aranha, com aquele plano O, o grandão a, o, o Bruce Banner mata com a Hulkbuster a mulher lá é morta pela feiticeira escalar É, aí como a Nebulosa tinha a bússola, né Ela consegue pegar, roubar as memórias da outra E ela entende como ela volta pro passado Entrega lá a partícula PIM pro E aí a gente aceita que ela consegue hackear lá O túnel que eles construíram E eles... e eles voltam e aí eu acho que o filme foi inteligente aí pelo, Funcionou pra mim, pelo menos Porque quando dá o estalo Toca o telefone do Gavinho Arqueiro o Homem-Formiga vai lá é, Ver que a natureza voltou Só que como a nave Do Thanos veio para essa Realidade é, Isso tem consequência E o truque aí que funcionou pra mim Foi que eu esqueci que deu o um E isso teve, teve um impacto Gigantesco no final do filme Pra mim Eu, eu puta,
1: esqueci, é verdade Música <risos>
0: que o Tano chegou no presente ele ataca a base dos Vingadores e a, a luta ali é, é épica, até a cena foda atrás de cena foda e como eu tava muito focado nisso, eu esqueci que deu o estalo e aí na cena mais foda do
2: filme eu fui surpreendido. Ah sim, entendi porque no exato momento do estalo do Hulk, a nave chega e a gente vai partir pro terceiro ato ali de vez, para as conclusões então a gente... É isso aí. De momento esquece do estalo. Exatamente, eu concordo com o Michael. Igual a gente esquece também, pelo menos eu, da, da Blue Larson, da Capitã Marvel.
0: É, é. Assim, ó, eu vou repetir aqui o que o amigo meu disse no cinema. Ele tava putaço. A gente sabe, assim, é... é igual o Matheus falou, o roteiro explica, ela tem que salvar outros lugares, beleza. Mas... Ele, ele tá revoltado pelo seguinte, na visão dele, a função da Capitã Marvel nesse filme foi levar o Tony Stark de volta. Aí ele fala, ah, mas e a nave? Ah, tinha a feiticeira de Thor. Ele tá revoltadaço, mano.
1: É, não, não. Eu, assim, realmente, cara, eu. eu tinha comentado isso já. Eu não vi ainda o filme da Capitã Marvel. E pra mim não fez diferença nenhuma. Ainda bem que eu não vi o filme. Uh -huh. O que porque sim eu poderia ter visto o piratão com imagem ruim e tal e mas não fez diferença eu já imaginava mais ou menos o poder dela pela especulação todo mundo falava ah ela é ela é muito forte né é mais forte que o Thor não sei o que e tal então eu já imaginava não ela vai vir para bater no Thanos ela vem do espaço então ela tem... assim tudo para mim já estava coerente com o que ela fez no, no é. filme não, não precisou de, de, de eu ver o filme dela. Tipo o Doutor Estranho no, no Guerra Infinita. Né? Você lembra, Michael, quando você. Quando ah, a gente gravou lá, você até tá pensa ah, eu não vi é o verdade. filme do Doutor Estranho. Eu falei com você, foi ó, eu acho que o Doutor Estranho vai ter, muito, vai ter um papel muito importante, por causa da joia do tempo. E realmente teve. O Doutor Estranho é fundamental no, primeir, no, no Guerra Infinita. Sem ele, praticamente, o filme, sabe? Não tem nenhum gancho pro segundo. Então a, a Capitã Marvel não Ela é relevante para esse filme Ela chegou, deu um pau no Thanos Mas tipo O Thor poderia ter brigado Com o Thanos daquele jeito ali? É
0: O artifício é, Se funcionou com uma Duas, três, dez pessoas Ah, eles acertaram Foi, foi inteligente essa estratégia é,
1: Eu acho que poderia ter sido melhor Aproveitado não, não, não acho assim que Ah, não precisava dessa personagem Eu acho que o erro foi não saber aproveitar isso, isso. Você tem, sabe Falta criativa ah, é igual que a gente tava comentando o um negócio lá do Tony Stark No começo lá de desenvolver a viagem no tempo Pô, isso poderia ter sido feito de uma forma mais inteligente eu Não sei, cara Às vezes, sei lá, faltou tempo Os caras já sabiam também que a gente ia aceitar é. Galera ia relevar Mas né, concordo muito com o Michael Falou, o Guerra Infinita É um filme que vai ficar assim, sabe, Marcado para sempre assim, Não tem como você falar de filme De cinema sem falar De Guerra Infinita Mas esse filme Ultimato Eu acho que ele vai entrar muito mais Pelos números é. dele né, Pelo fenômeno que ele foi de bilheteria E por aí vai
2: é... Então galera A gente tem ali o um momento final de início a gente tem uma luta épica, mas assim, épica. E aí é que tá, cara, esse filme sabe, sério, você <risos> pode criticar o que você quiser. Você que não gosta de filme de herói, você que é decenalda, que não gosta da Marvel, você pode criticar o que você quiser, mas o que esses caras fizeram em termos de cena de luta é puta que me pariu, velho, sensacional. O Thanos chega e fala assim, ó, oh, vou tá aqui e esperar, <risos> <risos> é. Eles explodem Aquela base dos Vingadores A galera consegue se salvar Sai pra primeira porrada Mas é uma porrada franca Entre Thanos contra Capitão América Homem de Ferro e Thor Velho, é sensacional A porrada estanca bonito E aí é aquilo massa velho mesmo O que, que vocês acharam dessa cena, galera?
0: Achei ela foda desde o começo porque ela, ela, ela te deixa tenso na montagem Porque, por exemplo, eles estão lá dentro antes do estalo Aí fecham as paredes, a nebulosa tá lá fora A gente sabe que a nave do Thanos é gigante Aí ela vai, vai, aumenta, aumenta, quebra o teto, corta para ele, pros heróis na joia E não mostra mais a nave Achei foda isso aí Aí vê pela visão do Hulk vindo um míssil lá Aí corta, tá a nave gigantona lá fora, bombardeando a, a base dos Vingadores. Aí voltando para essa parte que o Thor, o capitão e o homem de ferro encontram Thanos, eu queria falar um negócio aqui que é um, um entendimento do, do que ele, ele quer dizer quando ele fala eu sou inevitável. É então, uma das primeiras coisas que ele, depois que ele entende que. Que, que O porquê que eles estão voltando no tempo, etc Ele fala assim, ah, vocês não conseguem conviver com o próprio fracasso de vocês Então acho que muito do que ele fala, eu sou inevitável É, é isso, que os heróis eles vão falhar em algum momento E a mãe do Thor fala isso pra ele também Acho que esse tema, ele, ele permeia o filme, né? Assim como a questão de ser um super-herói também permeia o filme e faz com que eles, eles vão atrás e tentem se reverter. Achei curioso também que tem aí a redenção do Thor. Porque o Thor tá meio de lado no filme. Aí quando ele se transforma, aí, ele... aí a galera, opa, o Thor chegou. <risos> e eu achei foda, ele, pu ele puxa dois martelos, né,
1: Não, e isso que você falou de não aceitar o fracasso, é... quando o Thanos vê né, que a, a vaca foi pro brejo, ele senta e tipo Tá, ele aceita o fracasso é,
0: Exato, é verdade, não tinha pensado nisso E o curioso do, dessa história De ficar mexendo no, no tempo Efeito borboleta e tal É que eles facilitaram o trabalho do turno, né? Porque quando ele fala lá pra nebulosa ah, Traz as joias aí pra mim Eu pensei, caramba, é verdade, tá tudo junto Então as seis ali pra ele <risos> eu, Os heróis facilitaram O trabalho pra ele Agora ele senta e espera
1: É isso aí <risos> Eu gosto muito dessa parte final é, Essa cena né, dos, três, dos três Heróis indo encontrar o Thanos Ela é, é um tipo de cena Que eu gosto muito em filmes desse né, De ação, de aventura Tem um quê ali de velho oeste né, Daquela encarada do, Daquele O silêncio antes da batalha né, tem, tem muito disso Me lembra até também é, Gangue de Nova York Que é um filmaço assim, de, de, de guerra e tal que tem essa parada, né, quando os caras vão se reunir ali para brigar pela última vez, tudo. e a própria cena mesmo da, da galera chegando, né, da, do, do pessoal chegando e se abrindo ali aqueles portais e tal, ela, não tem como, cara, não tem como você não gostar disso, assim. não tem como você se aprumar na cadeira, três horas de filme, você já tá cansado, e... Não tem como, cara. Se, seu ânimo volta na hora, a trilha sonora é impecável. Assim, os caras sabem trabalhar a emoção da gente.
0: Antes, acontece outra coisa foda que é o Capitão pegando o Martelo.
1: Nossa, isso aí. O cinema vai. vai é, é o êxtase, né,
2: cara? Eu já imaginava que isso pudesse acontecer. É, porque isso já aconteceu nos quadrinhos, né? Quem conhece os quadrinhos sabe. Mas eu não, é aquilo que eu falei, eu não fico pulando. Eu gosto. Deixa o filme contar a história que contar, porra não sei pra vocês, uma, o momento mais emocionante que eu já vi dentro de uma sala de cinema, é sério galera pra mim aquilo ali foi sensacional porque eu não esperava, eu esperava mas não esperava, eu tava imerso no filme prestando atenção na história, o que que acontece nessa cena, o Thanos tá dando pau nos três o, o, o Tony Stark já tá caído lá e o Capitão e o Capitão também o, o Thor tá lutando com o Thanos, o Thanos pega o o martelo, Rompe esqueceu tormenta. o nome? Tormenta, sei lá que porra é aquela, como é que é o nome? Rompe, tormenta. Rompe Tormentas, e ele tá enfiando aquela porra no peito do Thor, cara, ele vai matar o Thor nisso a gente ouve aquele barulhinho bem característico do martelo, e o martelo voa, ele para na mão, a câmera dá um close na mão, a gente não sabe ainda, quem pegou é um microsegundo, e quando mostra o rosto, cara, tá o Capitão América segurando a porra do Mioni, velho. O, o, o To olha e fala: "Eu sabia que você era digno". E aí ele enche o Thanos de porrada com aquele martelo. Sério, eu soltei assim bem alto e sonoro, puta que pariu, e comecei a bater palma. Aquilo para, é é aquilo foi sensacional para mim, cara, foi sensacional.
1: Agora uma coisa. Vocês acham que o capitão puxou o martelo Ou o martelo foi até o eu capitão? Eu
0: acho que o martelo foi até ele Então, eu ia, eu ia falar agora Que o seguinte porque Se a gente olhar pela perspectiva do, do, Dos heróis ali Que estão lutando Eles estão dando Tudo de si, sabe Não, não tem, não existe amanhã Eles estão dando o máximo Então acho que muito nesse, entre aspas, desespero Do, do capitão América Que ele... Que ele conseguiu, mas também faz sentido O martelo ia ter ele, porque isso é Unanimidade, né, não tem ninguém que, que Pense o contrário, que se tem alguém que Que mereceria portar o Martelo, é o capitão Mas eu acho que, é, eu, eu uhum. fico Imaginando, porque a, a câmera Esconde ele, né, o que, que ele tá pensando Assim, para Chegar nessa opção, sabe, é a última Das últimas escolhas Eu achei foda, bem de
1: super-herói mesmo é, ou então também, porque assim quando o martelo sobe, eu imaginei que o Thor, né, tava manipulando ali o martelo enquanto se, se, se defendia ele puxou o martelo pra dar na cabeça do Thanos, pode ser também que ele puxou o martelo e jogou na mão do capitão, falou assim, segura aí meu filho, me ajuda aqui sim, né? sim. e aí o capitão no sul, né mas eu acho legal também, concordo e... é,
0: mas o, o curioso também é que a gente vê Três Thanos ó. O Thanos lá do Guerra Infinita Ele tá no auge, tanto mental Quanto físico O do começo desse filme aqui hum. Ele tá velho, tá velho Até no, no rosto dele o efeito <risos> mostra que ele tá bem acabado E esse aqui que volta Que vem do, do, do passado Ele ele é um Thanos Mais novo assim E ele sai na porrada Conta três No Guerra Infinita ele passou um, um suor ali e aqui ele vai ele, na porrada, mais jovem, é tão inteligente quanto. Achei curioso assim a gente ver Thanos em, em escalas.
1: Aí entra também a parte do ator, né, cara? Você consegue diferenciar bem as coisas, né? Esse Thanos ele tá sangue nos olhos, assim, né? Uma... Moleque de colégio, né? Tipo, é, vocês pisaram no meu pé, agora eu vou matar todos vocês, né? Ele fala isso. Né? Ah, agora é pessoal, agora eu vou. Eu faço questão. É Antes não era pessoal, agora eu faço questão de matar todo mundo. É isso aí. Ele, ele não tem aquela sabedoria do Thanos da Guerra Infinita, né? Que. Que ele já, sei lá, já tem a consciência do universo. Isso, já... tanto que ele
0: não mata, não mata os guardiões por causa da filha dele, não mata a feiticeira escalate, ele só quer as
1: joias. É, ele só quer fazer, ele sabe que é aquilo ali que ele tem que fazer, né? É muito Não, mal, é, mas...
2: aquilo que a gente falou, a construção do personagem do Thanos é, é maravilhosa. Você pode até dizer assim, ah, pô, o cara quer dar um estalo e metade um pouco, mas assim, você entende pelo background que ele mesmo fala. Quando ele vê o que aconteceu Você entende, cara, o cara fala Olha, destruir esse planeta Puro E vou reconstruí-lo a minha imagem E ninguém vai se lembrar Porra, é. velho, isso é, isso é muito sinistro, cara Isso é muito pesado
0: E aí, e aí é aquilo, né O capitão pegou o martelo levou o cinema lá no, no teto E o Thanos ele conseguiu reverter O que mostra que ele é forte e aí quando aparece o exército Você imediatamente lembra do filme anterior E aí a, a, a mostra que os diretores Têm o conteúdo na mão Você pensa assim, fodeu E aí o que, que acontece Como eu, pelo menos pra mim, eu tinha esquecido Do estalo, aí o capitão Ele tá sozinho lá, ele vai levantar Aí teve muita gente Que sentiu falta dele ter falado Ah, eu posso fazer isso o dia inteiro eu Acho que não precisou, porque Aquilo ali é a frase tudo, ele levantando Aquilo é a frase, não precisa da frase Você tá vendo que o cara É isso, né, e o outro Que tem toda a tecnologia, o outro é um Semideus, eles estão caído E o cara lá que tem só o soro, entre aspas né? Só o soro, mas tem muito Da mente dele, ele levantou e e tava indo pra morrer. E aí veio o um momento mais foda, assim, de cinema de blockbuster. Pra mim, cara, é, é top 3 mesmo. Porque eu, eu não esperava, cara. Isso que foi foda. Aí, quando chama ele no rádio, eu achava que era o, o Rhodes. E aí, começa a abrir os portais. deu
2: Ah, puta que pariu. E a galera... Não, não, dá, não dá pra descrever o que eu senti naquela hora. Eu já tinha visto o, o, o Capitão América pegando o martelo. Eu já tava louco de, de excitação de, de loucura, de euforia. E aí o, o, o Sam, né, que é o Falcão, fala. Capitão, à esquerda. À esquerda, né? Acho que é isso que ele fala. E aí, cara, os portais. E chega, galera. Todo mundo, não é um ou outro é todo mundo da Marvel todos, todos, chega o Pantera Negra com toda a galera de Wakanda, chegam os Guardiões da Galáxia, chega a, a, a o Homem-Aranha, velho, Porra, chega todo mundo, cara velho, que, que cena, cara o que, que esses caras fizeram com a gente esses, esses dois desgraçados, esses irmãos russos cara, eu, eu, eu sou fã desses caras, sério sou fã desses caras, eles podem fazer a merda que eles quiserem, a gente pode criticar aí furo de roteiro ou não, mas o que esses caras fizeram nessa cena, nessa sequência, sabe, que vai do martelo que vai do martelo até a chegada de todo mundo, é, é fora de sério, e acho que nem a própria Marvel vai conseguir reprisar ou refazer algo tão épico. Eu só, eu só queria
0: falar um, uma coisinha rapidinho. Em cima de, deles dominaram eles, os desertores e o Kevin Feige Porque é, 600 pessoas lutando contra as 600 pessoas A gente já viu em outros filmes de super-heróis Só que o que a galera não, não entendia é que tem que ter emoção ali Então acho que tipo, é difícil você traduzir Você transpor uma, aquele splash page de quadrinho pro cinema e eles entendem... Eles têm tanto domínio no conteúdo... Que eles, eles sabem até as pausas das piadas... Tipo Homem-Formiga... Ah, alguém fez xixi na minha roupa... Pausa... Eles sabem que a galera tá indo... E ele fala... E é impressionante, cara... Esse time é porque eles sabem que a galera vai rir... Eles sabem as cenas... Que a galera vai vibrar... Tipo o Thor chegando em Wakanda... Eles, têm muito do... eles conhecem muitos personagens... E quando tem 600 pessoas... Quando 600 pessoas aqui... Você tem a mesma emoção Que você tá lendo empolgado Eles conseguiram traduzir isso pro cinema Não é qualquer um que consegue fazer isso
2: Não, não é não É por isso que eu falo Esse, é, a, a galera fala assim Ah, A Marvel tem um, uma fórmula Bom, que bom pra eles Que eles têm uma fórmula de fazer filmes que conseguem Dosar uh, As paradas tudo num filme só Você tem um drama sinistro E você tem o timing da piada E você tem as cenas de massa véi e você tem tudo num filme só
1: É, não, e, e aqui Nós estamos é, né, Fazendo algumas críticas e tal Porque primeiro que o nosso podcast Aqui, ele é pra detalhar O filme né, A gente faz esse podcast, o TV na Calçada Ele é feito pra isso pra gente, A gente detalha filmes, a gente detalha séries A gente vai no fundo do, do negócio Mas Mas é, e também porque já tem sei lá, uma, duas semanas que a gente viu o filme então, e a gente já viu vários reviews já ouviu podcasts que falaram sobre isso a gente já participou de podcasts que falaram sobre isso então assim, esse é um podcast está vindo muito depois mas no dia que a gente saiu do cinema cara, esse era o melhor filme do mundo não, eu não me lembro de ter saído do cinema numa empolgação desse jeito cara, foi foi poucas vezes. Foi, foi um capítulo do George Martin no quarto livro de, de, das crônicas de Ele Fogo que me fez ficar tão animado assim como a história, que me fez falar puta que pariu, que, que da hora isso aqui, sabe? É, é uma é um em sei lá em 400 bilhões de, de, de chances que você vai ter de deparar com uma história que vai te deixar tão excitado, tão animado, tão, assim, extasiado como esse filme deixou a galera. Por mais furos que tenha, são pouquíssimos,
2: cara. Fala pra gente, como é, que, como é que se resolve a história?
1: Aí é porrada, né, cara? É porrada, a galera vai pra cima e eles tentam né, pegar a manopla pra tirar a manopla daquele local. Então, começa com o Gabriel Arqueiro ali, correndo com a manopla, ele passa para um, passa para outro, chega no Homem-Aranha, o Homem-Aranha vai né, se, se, dando o um jeito dele e todo mundo querendo pegar o Homem-Aranha, que eu acho que é bem assim, simbólico, né? Assim, uma aranha, quando aparece uma aranha dentro de casa, todo mundo fica doido para querer matar a aranha, então tem um pouco disso também. É, e aí, eles querem entrar na van, que eu achei muito sem noção isso também. Porra, cara, entrar na van, cara, como assim? <risos> tipo, é. mas tudo bem, cara. esse assim, não era muito mais, alguém assim: Não, Miguel. a tá gente tá nem lembra disso aí. Mas, é, e aí, a Capitã Mario vai, tem aquela cena né, que ela. Que ela pede, é, fala assim, ah, você vai sozinha, né? Eu acho que o Peter fala com ela, melhor né? fala com mas você é, vai conseguir sozinha. Crow. Go, Go Power, é, <risos> aí as outras, não, nós estamos com ela. É, Tem gente que criticou isso, tipo, ah, né? Ah
2: não, não acredito isso, gente.
1: Mas eu é tipo, eu achei isso. da hora, cara, eu achei da hora, eu acho que é isso aí mesmo. É, as personagens femininas da, da Marvel ganharam força, sabe? Assim, se a gente for parar para pensar, né? não vou nem querer entrar muito nesse mérito não, mas é um universo que começou totalmente masculino, sabe? E as personagens femininas foram crescendo ao longo do tempo, sabe? Com Eles certeza. trouxeram personagens femininas legais, então, e isso eu acho que dá um, um, uma coisa também para a próxima fase, né? Que é, provavelmente vão ter mais personagens femininas fortes. Eu acho isso necessário. Sabe, e assim, quem criticou, cara, assim, tem tanta coisa pra criticar, eu acho que essa cena não merece ser colocada no.
2: Exato, exato, é, é, é palhaçada E aí, por fim, eles não conseguem, e blá,
1: blá, blá e vai aquela coisa ali até que o Thanos pega a manopla, consegue vestir a manopla, né? O é, Capitão Marvel luta com ele lá pra tentar tirar a manopla, ele dá um pau nela, consegue. Né, usar a joia do poder ali para dar o soco, porque ela tá quase dando um pau nele também, e o Tony Stark né, tipo já desesperado <risos> ele vendo aquela cena ali ele só olha pro pro Doutor Estranho que tá fica ali segurando uma água que eu não sei de onde que vem aquela água é, fica ali parado segurando aquela água e o Doutor Estranho faz o sinal para ele, né, que é o... Né? Assim, é, é agora, cara. Vai lá. Vai, meu jovem. Vai, filhão. Vai, filhão. <risos> e, e, e aí ele consegue né, não tirar a manopla, mas roubar as joias. Né? Ele rouba e as o, joias. Que, que, o que. E o que ele fala antes do estalo? O, que? o Thanos né, vai falar assim, Eu sou inevitável, novamente, puxando o início do filme, né? Você acha, não? Por que, que ele falou isso aqui? Bem, ele fala de novo. Eu sou inevitável, o estalo não funciona E o Tano está e eu sou O homem de ferro que fecha o arco É o estalo, é o estalo que fecha o arco Você fala assim, é realmente A jornada foi cumprida entendeu? É, o, é o Bilbo voltando De volta lá no, no Chegando no, no condado É o Sam é e o Frodo também Sabe, é aquele momento Que você sabe assim, não, a jornada foi cumprida É isso aí, uhum. estamos em casa é, né? e, e aí o um estalo acontece, o Thanos é, vê aquilo que ele provocou né? sendo revertido contra ele, então ele prova do próprio veneno, né? tem isso, aceita a, a, a derrota, sete né? e chora, e a história termina aí, cara. É assim. É, eu acho que existem alguns momentos de êxtase, esse do A Man é, Eu sou é é. Né? Eu sou homem de ferro, é foda, cara Porque O homem de ferro, querendo ou não, cara Ele reacendeu, sabe A galera, assim. foi depois de muito tempo A gente tinha filmes de De super-herói A gente tinha o X-Men Mas vinha a trancos e barranco A gente tinha o Homem-Aranha, mas vinha a trancos e barranco A gente teve Batman lá, mas também né Sempre, sempre teve esses filmes assim mas o Iron Man, ele foi o início de tudo, sabe? Ele foi o cara que, que, que trouxe a esse universo, ele foi o filme que fez a galera, opa, né? Vamos, tá sendo construída uma coisa legal, né? vamos esperar, ficou aquela coisa. Então fechar com ele, né? da mesma forma que iniciou, pra mim é muito simbólico, é muito bonito. É um filme do Tony Stark, querendo ou não, assim como Guerra Infinita é um filme do Thanos, esse é um filme do Tony Stark e bem é isso o resto é são, são finais e finais aí que esse
0: filme acaba <risos> nunca rapaz é e assim eu o, é muita gente né eles não conseguem dar atenção para todo mundo mas eles vão bem igual te falou o doutor estranho no outro filme ele teve um, um destaque é que ele ficou segurando a água né? e é curioso que você tava falando aí <risos> É tão épico que a, a, tudo aquilo ali, a missão deles é chegar na van com a Manofa. Né? E eu pensei agora, cara, conversando aqui: que tipo, pô, tem 600 pessoas lá que fazem portais, né? Não dá pra jogar.
1: <risos> não dá, não, eu vi gente falando isso: não dá pra criar um portal no meio do Thanos e cortar ele no meio ali? É. <risos> mas, mas sabe o que é isso, Michael? É a carta do cara que viu o final do filme O Doutor Estranho, eu falei e comentei isso com o Mateus. O Doutor Estranho, ele tem a mesma carta do Bran Lá no Game of Thrones É o cara que já viu o futuro E quando você tem esse cara que já viu o futuro O roteiro se salva Porque ele vai falar Não assim dá Não, certo. tudo tinha que ser daquele é, jeito é. entendeu? Tinha que ser daquele jeito Era a única chance
0: É, ah, se fizer um portal... Ah, se fizesse o portal, ia acontecer isso Aí não dá. Doutor Estranho viu É o é um resumo, não, Doutor Estranho É,
1: entendeu? É um é super combo, cara não, não tem o que falar, quando o cara viu o futuro Viu, é isso aí que tinha é. que acontecer Sabe? O roteirista se salva A não ser que você vez. tem dois
0: loucos E beleza, vamos contar daqui até 14 milhões <risos>
1: Considerações finais.
2: Então vamos lá, né? O, pode ser o Michael? Oi. Fala pra gente aí nas suas considerações finais. O que, que você literalmente não gostou do filme? Fala pra gente também a sua cena favorita. E fala também pra gente o que esperar do futuro da Marvel, que é pra gente poder já passar a régua.
0: Aham, uhum. não, tranquilo. Eu não gostei do filme, é difícil achar Eu gostei de tudo Pode parecer Absurdo, claro, conversando Tem a ressalva ou outra, mas como um pacote Completo, eu gostei desse filme Ele não é o meu preferido Assim, eu prefiro O Guerra Infinita Fecharam bem, marcaram época A cena mais marcante Pra mim é, é difícil Porque eu, esse filme eu, eu passei a gostar muito assim, do Capitão América, de, do Soldado Invernal pra cá, então eu fico meio dividido entre ele pegar o martelo e a galera voltando mas eu fico pela galera voltando porque essa cena acho que posso estar errado, mas talvez ela, ela seja pra história aí do, dos blockbusters, ela vai ser lembrada por muito, muito muito, muito tempo assim né? porque não é só juntar várias pessoas, é ter emoção ali eles voltaram num momento perfeito pra galera se emocionar e tipo, yeah, agora vai! Na minha sessão teve uma galera. E tem a frase também. É, né? exato, na minha, na minha. Que eu não ouvi, inclusive, de tanta gritaria que teve. Na minha, na minha sessão a galera. É, chupa Thanos. A galera voltando, tava todo mundo assim. Todo mundo assim. Chupatanos, quero ver agora. Foi, foi foda, cara. É só um filme assim que proporciona essas coisas. Essa é a minha cena favorita. Confesso a vocês que eu não tô tão empolgado assim pro que vai vir. É difícil explicar porquê. Eu sinceramente não sei. Parei pouco pra pensar nisso. Não sei se é porque não vai ter mais Homem de Ferro, não vai ter mais Capitão. Todos os vídeos que eu tô assistindo de especulação futuro eu não, eu não me empolgo muito. Não sei se é porque eu Sabe, é muito filme de herói, apesar de eu gostar. Eu não sei, eu não tô tão empolgado, eu não me vejo daqui a 11 anos, é, ou daqui a 2, 3, 5 anos, tá, tá tão é, pilhado para que chegue um filme como eu tava nesse. Porque esse é igual o Guilherme falou, não é um filme, são 11 anos de filme. Então dependendo do que venha a futuro ah, X-Men, vai ter X-Men na minha visão eles já chegaram meio tarde sabe? porque vai ter um desgaste de filme de super-herói é triste, mas é muito óbvio que isso vai acontecer é absurdamente óbvio que isso vai acontecer igual teve isso de fantasia, de realidade distópica, isso vai acontecer então a hora que alguém pisar na bola vão cair de pau em cima e tem outros estúdios fazendo filme, então vai ter problemas aí na frente então, qualquer coisa que veio, eu não tô muito empolgado para <risos> isso. E o top 3? Top 3, o meu, é o seguinte. O primeiro é o Guerra Infinita. Acho, cara, eu passaria o dia inteiro assistindo esse filme. É difícil explicar porquê, mas é, é o meu favorito. Disparado, assim. Foi o filme da Marvel que eu mais assisti. O segundo... Eu, eu coloco esse... Esse ultimato Junto com O Guardiões E o terceiro É o Quase em segundo ali também É o primeiro filme do Homem de Ferro Que pra mim ele funciona até hoje Acho que o, o Guardiões e o Homem de Ferro Eles dividem uma característica Que é a Marvel iniciando algo do zero No Guardiões eles estavam iniciando O espaço do zero Então era um desafio né
1: é, ponto negativo, vamos lá Eu acho que a gente já explorou bem aí Os fluxos de roteiro, então Fica por aí mesmo São muitas cenas é, Favoritas assim e, Cara Eu acho que a, a, a da volta ela, ela é simbólica Sabe e não, não, tem, não, não tem, Acho que não tem como Competir com ela assim é, é aquele momento que todo mundo Sonha, sabe, você vê o os heróis reunidos e partindo pra cima. É, tem um pouco de vingança, né? Até eles fazem essa piada, né? Que eles sempre chegam atrasados, por isso eles são os vingadores. Eles estão sempre vingando alguma coisa. É, eu espero, cara, que eles dissolvam o universo. De verdade, assim. É, eu acho que esse projeto, essa iniciativa Vingadores, ela funcionou e não tem como replicar isso. Eu posso estar errado, eles podem conseguir replicar. Mas eu espero que eles trabalhem os filmes separados, não queira juntar é, X-Men, é. A Quarta do Fantástico, Vingadores, sei lá, o que que for que eles queiram Sabe, cara, vamos trabalhar na humilde agora, vamos trabalhar, sabe, as coisas menores Vamos fazer tipo o que o... fizeram com o filme do Logan, por exemplo Porque aí quando você dissolve o universo, você pode trabalhar cada um na sua característica, sabe não necessariamente os filmes precisam se comunicar, que você pode dar peso diferente de, de emoção ou de comédia lógico, um, ali, um aqui e outro ali eles se comunicam, né? por exemplo o Thor Ragnarok, ele fez isso muito bem sem precisar ser um filme de Vingadores, ele uniu dois é, heróis e um filme só e funcionou, sabe se, se eu não me engano, foi só nesse e no Capitão América que reuniu heróis sem ser no nos no Vingadores, né porque no Homem-Aranha até tem o Tony Stark, mas é muito pouco, assim não faz muita diferença no filme. então eu, eu espero isso, sabe só o universo, vamos trabalhar todo mundo na sua, sabe, entrega ali na mão de diretores que, que vão saber trabalhar cada cada característica separada e eu espero isso, de verdade eu não, não gostaria de um de um universo inchado porque aí vai inchar mais ainda é... E os filmes favoritos, é Guerra é Infinita, não tem como, é o, é o ápice, né? e pode ser Ultimato também, por causa da, da emoção, e o Vingadores 1, porque também é aquela coisa, né é a primeira vez que a gente viu os heróis caindo no pau junto, e foi também, infelizmente eu não vi esse filme no cinema, é, mas assim, foi super divertido. Foi a primeira vez também que a gente teve esse impacto. Né? A gente fala, o Maicon falou tanto de primeiras vezes aí, né? Primeira vez do, que o Homem de Ferro inicia ali o universo, o Guardiões também. E o, o Vingadores ele tem essa primeira vez também. Né? O Vingadores 1 é a primeira vez que se reúnem todos esses heróis aí que a gente tanto aguardava. Beleza? E você, Matheus?
2: Eu não gostei de como eles trataram a viagem no tempo. A gente falou muito disso, mas eu queria deixar claro. Assim, não é nem pelo fato dos furos... Isso aí a gente aceita, já passou... É o que é o filme, não é o que a gente queria... O filme é o que ele foi... Né? A gente conversa aqui depois... É, sobre o que a gente achou... Mas ah devia ter sido assim... Não, ele devia ser o que ele já foi... O produto já tá lá... tá Aceita que doimento... Mas eu não gostei deles desmerecerem... É, é, todos os outros filmes de, de, volta, de, de viagem no tempo... né Eles citam de volta pro futuro... Eles citam século em 43 minutos. Eles citam até aquele filme lá do Christopher Reeve, lá o, em algum lugar do passado, né? E desmerecem tudo isso para poder criar sua própria versão de viagem no tempo e eles mesmo se contradizerem. Né? Embora os irmãos russos depois venham dizendo: ah, não, porque a viagem no nosso é assim, é assado. Eu acho que é, faltou, sei lá, humildade talvez, ou um tratamento melhor no roteiro tratar de viagem no tempo é difícil mas eu acho que eles poderiam sim ter tratado melhor, por tudo que eles fizeram eles poderiam ter tratado melhor mas enfim, é o que é, isso não estraga a grandiosidade é, é, desse filme pra mim cena favorita vocês já falaram de todas eu até queria falar outras, mas não tem como eu sair do, do, dessa sequência final, mas eu fico com o Capitão América pegando o martelo faz uma rima na narrativa lá com o Era de Uto, que é um filme bem criticado, né, de, de toda essa saga, mas tem lá aquela cena quando o Capitão América vai pegar o martelo e ele consegue fazer uma pequena mexidinha no martelo assim, né, e aí o Thor dá até uma olhada assim, tipo, porra, qual é?
1: É, mas aí, ô, oh, Matheus, desculpa de cortar, mas aí até ressignifica aquela olhada do Thor, né? Porque muita gente achou que ele tava preocupado, mas na verdade ele poderia estar pensando... Opa, isso aí pode ser um de alguma hora,
2: né? Esse cara aí com a... Cena favorita para mim não tem como não falar do martelo, acho que para mim foi sensacional. Cara, eu levantei, eu, eu levantei, eu tava com um amigo meu. <risos> e a gente tava tipo duas crianças assim, a gente botou os pezinhos para cima. Sabe criança vendo, vendo desenho na sala? A gente botou os pezinhos para cima sim e ficou igual duas criancinhas assistindo o filme... aí a gente se olhava... e tava os dois com aquela cara de perplexo... E, e se emocionando com tudo que acontecia... e aí a gente... porra... velho... a gente não acreditava no que a gente estava vendo, cara... foi aquilo que... assim, foi sensacional... foi, foi um momento de, de emoção... que eu passei no cinema... que eu, eu fico feliz de ter vivido até aqui... pra poder apreciar esse momento... foi sensacional quando ele pega o martelo, eu, 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 só, eu só consegui, tipo, gritar e meu amigo cutucava ele do, do meu lado, tipo, caraca, velho, ele pegou o martelo, puta que pariu, velho. <risos> Foi sensacional essa cena épica e, assim, jamais eu, 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 vou, eu vou esquecer disso, não vou esquecer disso. É, pro futuro, vai vir coisa grande aí, a gente sabe, com é, tudo que tá acontecendo, a, a Disney comprou de vez a Fox, a gente vai ter X-Men, a gente vai ter Quarteto Fantástico. Eles vão introduzir essa galera de alguma maneira, a gente não sabe como. Eles já expandiram aí pro universo paralelo, então talvez vai ter uma vertente para isso, né? Uma, uma, uma facilidade, né? Ah, traz a galera de outro universo e pronto. Que seja, vou achar meio x máquina vou achar. Mas eu quero ver os X-Men, cara. Eu quero ver o Wolverine tretando com o Hulk, eu quero ver tudo isso. Eu quero ver o Coisa caindo na porrada com o Hulk, eu quero ver, eu quero ver isso, eu quero viver pra ver isso. Que bom que tá todo mundo junto na mesma casa agora. Espero que a Sony não, não encha a porra do saco e queira o Homem-Aranha de volta. Deixa o Homem-Aranha na deixa, tá? Por favor, não faça isso, Sony. Não se meta. Tá dando certo, vocês estão ganhando dinheiro, tá? Só isso que eu falo. Sony que tá ouvindo o nosso podcast aqui. Teremos coisas grandes, tá? O universo já era grande e agora se expande muito mais. Com o Quarteto Fantástico vem Galactus, com o Zex vem Apocalipse, vem Fênix, vem tudo. Eu espero coisas grandes e pelo que o Kevin Feige fez até agora, eu quero dar um beijo na boca desse cara. <risos> o que ele fez até agora, ele vai saber reger esse universo que ficou ainda maior. É, é, eu espero que ele saiba, eu espero que ele consiga trabalhar em cima, em cima do, do, de, de tudo que ele tem, de né? todas as cartas que ele tem é, nas mãos para trabalhar. Top 3, vamos lá, é difícil falar. Top 3, porra, é muito filme bom, mas eu fico com esse filme que a gente acabou de assistir. Eles fizeram agora, não, não, não será repetido. Nem num filme futuro, onde tenha toda a galera, onde tem X-Men, onde a Quarteto Fantástico. Por mais que seja épico, não vai ser o que foi agora, porque o que foi agora é único. É único e pronto, e acabou. Então, eu fico com o Ultimato. O Guerra Infinita me emocionou muito eu também fico com Guerra Infinita, não tá na ordem de preferência não, tá, tá só em top 3 mesmo e como acho que foi o geek que falou, o primeiro Vingadores né, por ser o primeiro filme que juntou a galera sabe, e eu vi esse filme no cinema e ele tem até assim um, eu, eu falo aqui um parênteses pra mim, um, uma coisa mais mais tocante, eu, eu, eu lembro que eu fui nesse filme ver com meus amigos na época né e um desses amigos, infelizmente, não tá mais com a gente hoje. Ele, ele ele faleceu. E ele tava lá junto, ele tava do meu lado. E a gente tava lá se emocionando junto vendo esse filme lá em 2012, quando o Hulk pega o Loki e bate de um lado pro e fala: Deus fraco, a gente foi a louco loucura. É, esse amigo não tá mais comigo hoje. Então, todo e qualquer filme da Marvel que eu vejo, eu lembro desse amigo meu. E sinto saudade dele. Infelizmente, ele, ele, ele faleceu tá mais aqui com a gente. Então tem um, um peso emocional, pessoal pra mim, maior esse filme, por isso, sabe? A gente falou tudo o que tinha pra falar, alguma coisa de fora aí. É, você, ouvinte, que tá aqui com a gente acompanhando, continua essa conversa. É um filme gigantesco, é um filme o quê? É de 3 é, horas, duas né 54,
0: não? 2h54 por aí. É, 2h54 por aí.
2: 2 horas e 54. A gente falou do filme, falou um pouco também de todos os outros filmes que compõem o universo. É óbvio que a gente não falou tudo. É... Ajudem a, a, a essa conversa a continuar Tá, Esse podcast aqui, ouvinte, é para vocês Então, botem seus comentários Falem o que vocês acharem Concordem com o que a gente falou Discordem do que a gente falou Façam o seu top 3 aqui para a gente também poder saber Quais são os seus top 3 Façam as, aí as suas previsões Para o futuro da Marvel O que, que a Marvel tem a oferecer O que, que vocês já acham que vai acontecer O que, que vocês querem que vai acontecer. Enfim, continuem essa conversa para que é, é, a gente tenha esse feedback, para que esse podcast não morra aqui, para que ele continue é, é, expandindo aí pelos nossos que seja inevitável. e por novos
1: Que seja documentos. inevitável.
2: Que seja inevitável, olha aí. <risos> <risos> Exatamente. É... redes sociais? Arroba Papo
1: no Facebook e no Twitter.
2: É isso aí. E a gente tem também de novidade o grupo no Telegram que a galera ainda não apareceu por lá aguardamos vocês, tá? aparece lá gente aparece lá gente, aparece lá eu tenho fé, eu tenho fé no ouvinte <risos> do grupo de calçada e também aqui do TV na calçada
0: eu queria mandar um abraço pra Ygritte Guimarães
2: ah. <risos> 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 então tá é isso aí, galera. A gente fica por aqui. Foi um prazer falar desse filme com vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo, da nossa resenha. Não esqueçam de compartilhar. Mostrem para as pessoas esse podcast. mostra para quem não conhece o podcast.
0: Exato. Oh, Matheus, é, por favor, peça para o ouvinte comentar também a questão mais importante desse podcast: o piloto, ele voltando, ele voltando. <risos>
1: então <risos> pior é isso não, Ai, cara, isso daria muito um vamos fazer um episódio sobre isso depois assim, no papo de
2: calçada comentem tudo comentem tudo que passar que passar pela cabeça de vocês, as suas teorias o, o que vocês acham que é fundo do roteiro comentem tudo, mas por favor comenta, não deixem esse episódio morrer é isso aí, TV na Calçada volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês e a gente espera que vocês tenham um abraço meu e até a próxima.